1: y gracias por venir Buenas por noches.
2: Lo primero, gracias por invitarme y un placer estar aquí para, para acercaros un poquito más de este tema y el mar.
0: Bueno, mola, mola. Estíbaliz es veterinaria de fauna marina, lo cual si ya, si ser veterinaria de fauna salvaje mola, si encima ser de bichos marinos ya es como el, el, el no va más. Y forma parte de la Asociación Sanamares, ¿no? Cuéntanos un poco lo primero que haces, Stivaliza, ¿qué te dedicas exactamente? ¿Qué haces ahí con tus bichos marinos? Y lo segundo, hablamos un poquillo también de sanabares.
2: Perfecto, bueno, pues eh, soy veterinaria, como bien has dicho, de fauna marina. Eh, me dedico a conservación. Siempre he querido trabajar y, tra y trabajo, bueno, hasta hace poco, porque ahora con la situación que hay, no tanto. En conservación y por lo tanto sobre todo centros de recuperación, eh, recogida de animales, asistencia a animales varados, uh -huh. necropsias de animales muertos, que es abrir eh, básicamente bichos muertos uh -huh. e investigarlos por dentro y sobre todo proyectos de conservación relacionados con el medio marino. Y San Amares, pues es un proyecto de, de colaboración con el medio marino a través de charlas también talleres eh, proyectos de conservación y limpiezas tanto de playa como subacuática
1: uh
0: -huh. joder qué guay cómo mola eh, cómo mola, cómo mola. y tenéis algún algún proyecto así eh, concreto en el que estéis ahora metido algún jardín especial bueno, no es? ahora mismo no ahora mismo antes yeah. cuando cuando todavía el mundo era mundo
2: Eh, sí, teníamos el proyecto, teníamos sobre todo uno que es de recogida de tiburón, huevos de tiburón y de raya, uh -huh. que ayuda un poco a, con, a conocer las poblaciones que podemos tener cercanas de, en costa de las especies presentes. Y ahora también estábamos colaborando con diferentes proyectos, eh, un poco de, sobre todo de avistamiento de animales y como archivar todos animales, sobre todo con centros de buceo. Cómo pueden reportar todos esos avistamientos o especies de interés, como las nacras, o también especies de la mantelina, que es una raya que también está en peligro, eh, y también con el tema de posesión oceánica y demás. Mm -hmm. Lo que pasa que ahora, todo eso está bastante, yeah. <risa> bastante top, y los, que iban, los proyectos que iban a venir nuevos que vamos a empezar, pues un poco igual, pero algo inventaremos seguro.
1: Bueno,
0: mola, qué guay, mola, mola. Pues a ver si nos levantan ya aquí un poco la. La barrera nos deja salir por ahí para que sigáis ahí haciendo vuestras cosas con los bichitos marinos. ¡Qué guay! Pues ahora nos contarás un poquito más con detalle a lo largo de la noche sobre todos esos bichos. Déjame que le diga hola a todo el mundo ahora mismo que están por ahí saludando. Está el chat ahí a tope. ¿Qué tal estamos, equipo? Ya os estamos leyendo. Eh, tanto Steve Alice como yo os estamos leyendo ahí a tope, ¿vale? Así que eh, gracias por conectaros, gracias por... por saludar y así. Y ya sabéis, todas las preguntas que tengáis relacionadas con la vida marina y con el cambio climático, aquí para esta señorita que tengo aquí. Yo se las trasladaré, ¿vale? <ríe> bueno, pues nada, eh, lo dicho, hoy va, hoy va esto de... De los bichos porque tuvimos, aquí estuvo Marina hace unas semanas hablando sobre Placton, que fue un programa flipante en el que todo el mundo flipó muchísimo por aquí. Hablamos de los bichitos pequeñitos, tanto de los animales como de las plantas así eh, pequeñitos, pequeñitos, pero hoy vamos a hablar de los animales y de las plantas que se ven, que no hace falta un microscopio para verlos, de los que se ven a simple vista, o bien buceando o bien desde un barco, como, como hace Estíbal y cuando se va por ahí... A ver, bichos, qué guay. Entonces, eh, lo primera, bueno, la primera sí pregunta que, que yo tengo es, es eh, que si, si, esto, si, si el cambio climático también afecta, obviamente, a los bichos. O sea, eso está claro, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo puede afectar así en líneas generales? Aunque ahora iremos en detalle, pero ¿cómo, cómo afecta a la vida marina el cambio climático?
2: Pues, realmente hay muchos estudios y el, el, lo que se ha visto con esto es que De hecho, hay estudios que ya están contrastando que inclusive el cambio climático afecta más a, a los animales marinos que a los terrestres, son más sensibles a, a esos cambios, Ajá. por lo tanto, eso es, eh, un poco, es negativo en el sentido de que, claro, el 70% de la Tierra es agua, ¿no? entonces estamos hablando de que empezamos, empezamos a mal. empezamos a mal. Eh, con, con todas las, las afecciones que tienen negativamente y no solamente sobre un animal en concreto sino empezamos desde el animal más pequeño como los pichitos que ya hablábamos el otro día ¿no? con el plankton uh -huh. hasta animales grandes porque claro como todos los animales pues están relacionados y encontramos que aparte de, de la cadena que se va sumando poco a poco aparte animales individualmente que les afecta mucho más concretamente entonces eh, Hay un montón de estudios que de hecho con el cambio climático se están centrando sobre todo en empezar eso a estudiar animales marinos y cómo es la afección para luego intentar extrapolarlo a animales que todavía no están afectados terrestres o no, lo, no son tan sensibles a cómo luego se va a traducir eso en tierra.
1: Uh -huh. Joder, qué,
0: qué curioso. O sea que, a ver, está claro. Y no es ningún secreto que le afecta a los bichos, pero. Pero, claro, no deja de llamar la atención que justamente, obvio, eso, o sea, a los bichos marinos justo son a los que más, eh, los más fastidiados con este tema, ¿no? Bueno, eh, vamos a ir haciendo además un repaso porque eso, tú, al ser veterinaria eh, de fauna marina, tú, por tu trabajo has tenido que ver mogollón de, de bichos distintos, ¿no? Porque no, no te centras en una especie y nada más, sino que tú eres ahí como...
2: Intento, bueno, lo que más he trabajado es con tortugas marinas uh -huh. porque es lo que más llega a los centros de recuperación. Además, el resto, el resto de animales llega, pero generalmente, pues, llegan ya muertos. Entonces, experiencia a la hora de, de abrir los muertos, pues, mucha. Uh -huh. eh, trabajo con vivos, pues, cuando he participado en alguna campaña de avistamientos y todo también. Pero sí que es cierto que en recuperación, cuando llegan ya con problemas. lo que haces es eh, tratar al animal y generalmente, por desgracia, las tortugas son animales muy resistentes, uh -huh. lo cual es positivo o negativo, eh, porque no sabes cuándo decidir, cuándo tiene que llegar el fin de ese animal, eh, hablando claramente, es decir, llega un animal y al ser tan resistentes muchas veces te cuesta eh, saber cuándo ese animal tiene que merecer la pena O tienes que eutanasiar a ese animal porque uh -huh. no es compatible con la vida. Entonces, sobre todo cuando estás en un centro donde no tienes los medios como para poder ver qué está pasando ese animal. Entonces, claro, como son tan resistentes, muchas veces aguantas en un animal, aguantas a un animal, el animal acaba muriendo, en el caso de las tortugas, y luego abres y ves realmente pues, que la que tenía aliada adentro eh, le hubieras podido ahorrar un mes de ya. que el animal realmente ha uh -huh. estado sufriendo, ¿no?
0: Porque cuando hablas, por ejemplo, de tortugas, que son... O sea, hay... Eh, hay una especie de tortuga nada más, o son varias, o como qué, qué tipos de tortugas hay. Por ejemplo, tú trabajas en el Mediterráneo, ¿no?
2: Eh, sí, tenemos en, en el mundo, tenemos siete especies de tortugas. Vale. Una, hay gente que dice que, que ocho, porque hay, hay una, una que parece que tiene como dos, dos subespecies, pues pero, está, bueno, siete, genética, ocho, pero bueno, siete, vale. ocho. Sí, para que nadie se nos empade, siete, ocho. Y, y realmente aquí, presente en el Mediterráneo. Hay tres, pero con, con brutal, brutal diferencia. Eh, hay una que es como la, la, la señora del mar Mediterráneo, que es la tortuga Careta Careta, que uh -huh. es la tortuga boba, que le llaman eh, cariñosamente los, los pescadores, la bautizaron así.
0: ¿Por qué? ¿Por qué se le llama boba?
2: Se le llama boba o cabezona, cabezona porque en comparación con el resto de tortugas eh, tiene la cabeza en proporción con el cuerpo más grande uh -huh. y boba bueno, se lo pusieron los pescadores porque se sale a insolarse al sol, entonces eh, cuando muchas veces la gente se acercaba, los pescadores se acercaban parecía que estuviera como atontada, entonces de ahí el nombre de tortuga boba. No
0: es vale. no que sea ahí como faltoso, simplemente por ofender, sino que tiene su claro, claro. Vale, 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 Claro, porque las, las tortugas no son, o sea, no son como los peces, no son marinos, no, eh, necesitan salir a la superficie para respirar y así, ¿no? O sea, que tienen son como unos bichos que me, que siempre me han llamado la atención el estilo de vida que tienen.
2: Sí, son como muy raros porque es eso. La gente, al ser los reptiles en general, bueno, ya sabes, ¿no? Que son muy, 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 muy suyos y son animales eso, que están en el medio marino. Mucha gente no tiene claro que tienen pulmones, eh, no tiene claro que, que como reptiles necesitan eh, la luz solar, es muy importante para ellos. Mucha gente no sabe. Si es marino, es como que es marino, ya no, es de tierra, no, Entonces no, no, entienden que salen fuera a poner poner Y poner huevos y la gente con las tortugas marinas tiene tortugas problemas tiene saber problemas dónde, dónde meterlos y dónde dónde también, no, Porque esto presenta un no, sobre todo no, la gente, en una zona de, donde hay dunas, etcétera, hay especies... hay de tortugas que son terrestres semiacuáticas uh -huh. y mucha gente que se las encuentra y salva a la tortuga devolviéndola al devolviéndola mar y, y justamente no es una marina, ¿no? Eso nos ha, nos ha pasado alguna vez.
0: <risa> joder Bueno, eh, ¿y qué, cómo trabajas entonces con ella? ¿Tú, ¿Tú exactamente con las tortugas qué haces? Eh, ¿Atenderlas una vez llegan a tierra? por decirlo así, o tú sales a buscarlas, o a... ¿Cómo funciona? Explícanos para que para que sepamos así un poquillo cómo es el día a día de una rescatadora de tortugas profesional, que es una, es una profesión ahí muy bolona. ¿eh?
2: Pues, eh, a ver, depende siempre de eh, dónde se, se trabaje con ellas, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, es decir, Cuando he trabajado, hay centros donde he trabajado que realmente pues, es llegada que porque te dan el aviso, entonces tú vas a recoger al animal generalmente es por interacción con pesca uh -huh. o porque un usuario ha visto en la playa una tortuga. Entonces, cuando un usuario ha visto en la playa una tortuga es porque puede ser que haya una presencia de un nido y cuando es un, por interacción por pesca, pues puede ser porque el animal tenga pues, algún problema asociado a que lo hayan cogido con la red Uh -huh. y también llegan avisos de pescadores o gente que va con la barca que te da el aviso porque se ha encontrado un animal que presenta un, una herida en caparazón que suele ser por interacción de colisión con las embarcaciones que, que la hélice o bien la quilla la pasa por encima uh -huh. y le ha roto entonces eh, uno es la asistencia que hace sobre el animal en problema Y otro sería en playa, pues si hay un nido o se detecta un nido, pues eso es otro trabajo totalmente diferente.
1: Te dicen que,
0: es, que suena, suena maravillosamente bien, eh, rescatadora de, tortura, de tortugas profesional, que te imaginan eh, surfeando una ola montada en una tortuga, así con, y los dos con gafas de sol. <risa> ¿Es, ¿Es tan guay como suena <risa> o, o tiene ahí sus, eh, sus cosas un poco
1: románticas? Es,
2: En, en, a ver, es es muy, yo para mí evidentemente como no si no, no me dedicaría dedicaría esto. El trabajo de conservación es muy gratificante porque estás ayudando a la fauna salvaje, uh -huh. encima a la fauna marina que es como tan desconocida. Yo creo que a la gente que nos gusta el mar es como tan intrigante y enigmático que te que, que te engancha, ¿no? Totalmente. Y y es muy guay, es muy guay. Pero sí que es cierto que tiene su parte su parte cruda. Trabajar en conservación muchas veces es trabajar sin medios. Muchas veces es trabajar con gremios difíciles, muchas veces es eh, tocar o encontrarte con animales que no puedes hacer nada, o lo único que puedes hacer es eh, disminuir su sufrimiento,
1: ¿no?
2: haciéndolos. Uh -huh. e, Entonces, claro, tienen su parte cruda, pero bueno, yo creo que cualquier cosa pequeñita que consigues trabajando en esto eh, te, te suma por por las, todas las malas que hay, ¿no? Entonces, sí, es muy guay. En resumen, diría que, que para mí el trabajo perfecto, sin duda.
0: Mola, mola. Joder, qué guay. Bueno, y nada, eso. Bueno, aprovecho que he visto que, ha, que, eh, que ya poco a poco se han ido conectando más gente. Así que hola a todo el mundo. Gracias por haberos conectado y por estar aquí escuchando el programa de hoy, que va sobre fauna marina y sobre cómo le afecta el cambio climático. Si le afecta para bien, si le afecta para mal. Porque el cambio climático, por ejemplo, estivaliz, Eh, es algo que afecte negativamente le afecta mal a todas las especies que hay en el mundo, a todos los bichos, a todas las plantas es como una, una lacra mala para todo el mundo o les afectan de, de distinta manera unos a otros
2: Afecta de diferente forma en general mm -hmm. negativo para todos no eso, eso para, para que quede claro ¿no? porque eh, sí, que hay, sí que hay animales por ejemplo, eh, plantas que presentan como una adaptación, pero estamos en el problema de siempre, ¿no? Cambios adaptativos son cuando tienes un tiempo el animal para adaptarse. Uh -huh. Cambios drásticos, el problema es que los animales y plantas eh, no lo toleran bien, no, no, llegan a, a, no les da la vida como para, para adaptar todo, toda su, su fisiología a esos cambios que presenta el ambiente. Sí que hay, por ejemplo, estudios que son más esperanzadores, eh, que te dicen que, por ejemplo, hay muchas algas, no todas, pero muchas, que eh, les afecta negativamente, sin embargo, hay plantas marinas en las que el cambio climático se está viendo que favorece la, la, el crecimiento o favorece, por ejemplo, la adaptación. En el caso, por ejemplo, de la posidonia oceánica, que es eh, la planta más importante del Mediterráneo, es la Entonces típica es... que aparece Lo que parece que está es
0: llena de que... porquería en las playas. Que está...
2: exacto exacto que
0: la gente lo quita porque se piensa que es basura y es o sea es como unas como restos así secos marrones como como de papel así como eso raro, es, ¿no? eso, es Posidonia. eso es y eso que, es, es? que ¿Qué es como un alga o algo como
2: Es, eh, eso es una planta, es, el, es totalmente esencial, es el pulmón del, del mar Mediterráneo, la poca calidad de agua que queda, si queda algo, es gracias a esa planta, por lo tanto importante, uh -huh. y, y cuando se muere pues llega a la costa, mucha gente la quita, por eso sea, todo por turismo, pues me da asco tocarla, los turistas no les gusta, la quitan, uh -huh. y es una barrera natural, que impide que cuando haya una tormenta o algo, pues te, te quite metros de playa, y muchos animales que utilizan esa planta muerta,
1: uh -huh. pero... De... Dice
0: Daniel, perdona, ¿eh? que es que justo acabo no. de leer, que ha dicho que la posición es espectacular verla buceando, Son esas, o sea, es, es como el césped ese gigante verde que hay como cuando buceas y miras, ¿no? Y, y
1: está Eso haciendo...
2: es, mucha gente lo tiene como, o sea, porque claro, mucha gente no, el problema con, con muchos animales y con plantas del mar es que la gente no empatiza porque evidentemente no es lo mismo querer una tortuga o un delfín, Uh -huh. Que ver una concha o ver una posidonia que es césped largo, como, como, bien, como bien habéis dicho, es que es largo, no es otra cosa, y que digas, qué bonito, voy a querer a, a la posidonia, ¿no? Pues no, no genera la misma, la misma empatía, pero tiene un papel muy importante y eso, se ha visto que, que esta planta se reproduce de dos maneras, sexual y asexual. Y las sexuales por unos frutos, ¿no? Que parecen olivas que llegan a la playa. Uh -huh. Y con el cambio, con el incremento de temperatura, esto justamente se, 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 se produce más, se produce más reproducción de este tipo de los frutos. Entonces, parece que se puede, que lo lleva bien. Pero claro, es lo que estamos hablando. Durante un tiempo y una temperatura determinada, si pues, no, pues todos irá al traste, ¿no?
0: Uh -huh. yeah. Dicen por aquí una cosa que me parece súper ¿eh? ¿eh? Dicen, el cambio climático es un fraude para cobrar más impuestos para seguir haciendo lo mismo. O sea, nos están tangando con el cambio climático. Esto es una engañufla que nos hace para sacarnos los cuartos.
2: ¿El cambio climático? Sí, dice. sí,
0: que es algo totalmente inventado por eh, simplemente para que nos saquen el dinero a los que somos pobres.
2: Discrepo, discrepo mucho, discrepo, discrepo mucho de eso, porque eh, sí que hay un montón, ya no de estudios, no lo típico te dicen, no me han dicho que es cierto, es total que hay un, que hay, es evidente que hay un cambio climático, hay un montón de estudios que lo que lo corroboran. Evidentemente es como todo, ¿no? Todo el mundo saca siempre cajada de algo, y siempre hay gente por arriba que, que, o por abajo, o, o, o gente que dice que va con una finalidad, y estará sacando sus cuartos de todo esto a la gente. Pero creo y espero pensar pues, que son casos aislados, y, pero que evidentemente hay una evidencia de cambio climático, eso es totalmente indiscutible.
0: O sea que igual no son los padres. El, igual el cambio climático está por aquí. Eh, el IPCC, dicen que el IPCC seguro que está encantado con esa afirmación. Sí, seguro que el, que el IPCC, que ya hemos hablado de él, que es el organismo... Eh, En, formado por una agrupación de científicos de todo el mundo que, que son los que se encargan de dar los datos objetivos y asépticos de todo esto seguro que, que opinan lo mismo que, no, que el cambio climático se lo han inventado para sacarnos ahí los cuartos ¿eh? <ríe> bueno eh, ¿qué nos estabas diciendo de la Posidonia? que... que ah, que la afectaba no, eso, eso sí, que la
2: afectaba eso, eso... Le afecta eso, el cambio climático, le afecta en este caso, pues eh, se está viendo como que se adapta bastante bien la posidonia, pero sí que es, sí que es cierto que, que, que eso, que será pues, durante un tiempo prudencial y mientras, evidentemente, lo pueda sobre, sobrellevar. Pero si sigue aumentando eh, la temperatura, pues llegará un momento en el que evidentemente pues no lo va, no lo va a llevar bien, uh -huh. y le pasará como a muchas especies que ya están dando esos coletazos o esos avisos de algo me está pasando, por favor, para de hacer lo que me estáis ayuda. haciendo.
0: Socorro. Bueno, pero joder, pero el cambio climático, si es que, que todo va a ir a... O sea, si va a hacer como más calorcito, las tortugas, por ejemplo, tú que sabes mucho de tortugas, los tortugas son reptiles y a los reptiles les gusta mucho el calor, pues el cambio climático les tiene que venir fenomenal. A mí no me... que no me en películas, ¿o qué?
2: Dependiendo, es decir, a todos nos gusta, como todo, ¿no? A todos nos gusta un poquito el sol, pero cuando ya se pasa a los cuarenta y pico grados, pues a nosotros tampoco nos gustaría, ¿no? En el caso de las tortugas, realmente es que... Y, Mucha gente como desconoce que, de qué depende que una tortuga sea macho o hembra. Y la temperatura viene, okay. se, o sea, el que sea macho o hembra depende de a la temperatura que se incuba el huevo. Entonces, eh, hay temperaturas entre 27 y 31 grados uh -huh. que oscilan ahí, que dan un, una cantidad de machos y hembras, ¿no? Esa oscilación, por decirlo fácil.
0: O sea, ah, Pero, vale. o sea que depende, joder, qué curioso, que depende del calor que haga fuera. O sea que no está como ya preasignado el sexo de las de las tortugas.
1: Exacto, eso es. O sea que o sea, según hay...
0: las condiciones que haya afuera, si hace más calor o menos, entonces van a salir o machos o hembras. Qué curioso,
1: qué curioso.
2: Eh, exacto. Mm -hmm. no, mucha gente lo, no, lo desconoce y ese es uno de los problemas que tenemos con, con esta especie, ¿no? eh, De animal es que pues según pone el nido y la temperatura del interior del nido va variando. entonces eh, llega una temperatura media y evidentemente pues los huevos están eh, puestos en esa cámara y los individuos que tengan unas eh, temperaturas más altas van a ser hembras y los temperaturas en las temperaturas más bajas esa temperatura durante esa incubación haya sido más baja pues serán machos entonces se está viendo que puede afectar y está afectando A ese ratio de proporción de machos o hembras, que sería lo normal. Ajá. Llegará un momento que si todo eso sube, pues solamente tendremos hembras y es lo que siempre digo, ¿no? Se lo podrán pasar muy bien, pero descendencia no ah, van a tener.
0: Claro, pero hombre, si puedes, si puedes decir, joder, si la afecta, eso habrá sido porque si ha habido, siempre habrá habido cambios de temperatura o cambios cíclicos o cosas así. Entonces las tortugas eh, estarán acostumbradas a esos cambios, ¿no? De, eh, de alguna manera se han regulado, ¿no?
2: Claro, pero sí que es cierto que es lo que estamos, lo que reiteramos todo el rato, el problema es que estamos incrementando muy deprisa esa temperatura, entonces de hecho las tortugas están intentando eh, cambiando, se eh, están viendo que están cambiando las zonas donde ellas suelen poner los nidos, uh -huh. las tortugas lo que hacen es que del nido que nacen volverán cuando las hembras que vayan a poner sus huevos van a volver a la misma zona donde nacieron, uh -huh. es decir, que tienen filopatria que se llama y ellas vuelven a las, a las mismas zonas donde nacieron, ahora que se está viendo desde hace ya unos años que las tortugas están cambiando las zonas donde eh, están cogiendo colonizando nuevas zonas para poner los nidos para intentar adaptarse uh -huh. pero claro, llegará un momento que esto no va a ser suficiente claro. y ya se ha hecho de, en un montón de nidos, comparando temperaturas y viendo que el, 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 el incremento de temperatura uh -huh. eh, afecta directamente a, esa, a que esa proporción sea anormal
0: Uh -huh. O sea, que salen? Se sabe si eh, cuanto más calor, que salen? Más machos o más hembras? Eso más es, hembras. Más hembras. O sea, que podría darse el caso, por ejemplo, que si sube lo suficiente la temperatura, solo aparezcan hembras. Exacto. O sea, que al final la, que una especie se vaya al carajo eh, simplemente porque queden, porque no se pueda reproducir, o sea, porque solo queden individuos de, un, de uno de los sexos. Claro, joder. Eh, pues eso sí que es curioso y además claro, eh, obviamente, ya lo hemos dicho en otros programas cuando estuvo David Álvarez hablando de biodiversidad y así, que claro, tú cuando te cargas una especie no es la especie esa nada más porque esa está dentro de, de un ecosistema ¿no? Regula, de alguna manera influye al resto del ecosistema. ¿Cómo influyen, por ejemplo, las tortugas? Ya que, hablando de esto... Wow, las perdón,
2: tortugas, las que, tortugas además es que son mucho. principales depredadores de, de medusas, entonces Que se pierda un depredador o que disminuya un depredador, aparte también otros parámetros, porque las medusas también, la temperatura, etcétera, etcétera, también les afecta, eh, es un, una de las causas por las que puede aumentar las medusas. Entonces, claro, eh, tocamos una especie, ya tocamos otra, 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 es pues una cadena, ¿no? Como una ficha, una cadena de estas de dominó, uh -huh. que tocas una y ya van cayendo, uh -huh. pues eh, afecta, se afecta así. Es curioso, puedes... pero.
0: Qué curioso, claro, porque las, las tortugas, ¿de qué se alimentan, por cierto? O sea, eso, bueno, ahora lo has insinuado, pero ¿qué, ¿qué
1: comen?
2: Pues comen eh, pescados, comen pescado dependiendo la zona, pues comen diferentes tipos de pescado. También comen calamares, le gustan los calamares, le gusta también eh, las medusas, comen mucho. Y también uh -huh. lo que no son medusas, tenóforos, y también comen, uh -huh. que son como... medusas, pero parecen medusas pero no lo son, para que la gente los entienda vale. y, y eso entonces variedad de pescados cefalópodos, que es lo que traduciríamos en calamares, sepia, etcétera. Uh -huh. y, y luego también muchísimo eh, crustáceos también comen pequeñitas gambitas, etcétera. y medusas, eso es y su favorita, las medusas, si pueden elegir
0: uh -huh. Dice, bueno, dice Custody que las medusas están proliferando mucho Eh, que la, que la y las pobres tortugas, entre la temperatura, las luces, que también les debe despistar bastante y, y todo esto, que pobrecitas, ¿no?
2: Las tortugas, la verdad, es que están muy fastidiadas por lo que, por lo que decíamos, ¿no? Una parte por una parte, la temperatura a la que incubo eh, mis huevos, resulta que cuanto más calor, uh -huh. más hembras, ¿no? Que esto para algunos no será un problema, pero para las tortugas, si sí. solo son, son hembras, al final. Será un problema. Luego, por otra parte, también hasta hay que añadir que, por ejemplo, ahora se están haciendo muchos estudios de plástico en la arena. Entonces, la presencia de uh -huh. microplástico en la arena, como el plástico retiene calor, todavía puede aumentar más uh -huh. la temperatura de la arena. Entonces, estamos sumando ya ahí dos factores, cambio climático y eh, contaminación de playas, que eso... Ya multiplica como por dos ese grado, ¿no? <risa> luego, otra parte, pues eso, eh, la pesca accidental que les hace bastantes estragos. <risa> luego, por otra parte, colisión con embarcaciones. Y luego, no, no hay que olvidar nunca el furtivismo, porque hay muchas zonas en el mundo donde la, la tortuga se pesca eh, por conseguir un dineral por, la, por, la, por el caparazón. O sea, <risa> que al final son muchos factores.
0: Pues están las pobres buenas, madre mía, joder. en fin, bueno eh, aprovecho y recuerdo y saludo a toda la gente que va conectándose ahora y va saludando por ahí por el chat también, y recuerda a todo el mundo que os podéis suscribir ya, que ya tenemos un montón de suscriptores, que el sábado pasado hicimos un directo especial con los suscriptores y, y ya tenemos mogollón, mogollón, así que os invito a quien no seáis todavía eh, suscriptores, que, que le deis por ahí al botón ese amorado que tenéis por ahí Bien que os hagáis suscriptores directamente o bien que podéis enlazar eh, vuestra cuenta de Amazon Prime, que es eh, de forma gratuita, simplemente es enlazarla y, y, y podréis ser, ser subscribers, disfrutar de un montón de ventajas como por ejemplo <ríe> los emotes esos que tenemos por ahí, hay un botón, exactamente hay un botón para suscribirse, esa es, esa es, esa es la jugada. Eh, y, y, y luego de eso, te echas unas risas, tenemos un montón de motes ya, ya no sé cuántos llevamos, llevamos ahí la repera. Eh. Ahí está el burrito Crespo, tenemos ahí a Nebesu Prei Nebesu. Y luego encima eh, que os podéis venir al Discord, que hemos hecho un Discord solo con suscriptores. Así que ahí nos echamos unas buenas risas, eh. ahí, ahí, a tope, a tope. Joder, si hay ya mogollón, si está ahí también Ignacio con, con la pistola de agua. Y si no te suscribes, te revientan. Eso es así, eso es así. Sí. A tope ahí. Saludos desde Segovia. Pues hola, hola Da Vinci. Hola, desde Segovia, qué guay. Eh, bueno, perdona, siempre que tenemos que meter ahí la, la cuña de publicidad, que si no luego Arcadi me da caña, está ahí nada, siempre tú. con la escoba detrás mío, que tengo que decir que se es suscriba todo, que... Bueno, pues nada, eso, que entonces estábamos hablando de tortugas, pero hay más bichos por ahí en el mar, hay más, más bichos a los que les afecta también el cambio climático, en definitiva, ¿no? Eh, por ejemplo, así que se me venga, porque por ejemplo, pues eso, así, los peces, se puede decir como los peces en general, que es como lo que en uno, uno piensa cuando piensa en el mar, <ríe> son los peces. Entonces, a los, sí. los peces así en general también, eh, ¿cómo les puede afectar esto, toda esta película del cambio climático?
2: Los peces en general, eh, dependiendo de las especies, como todo, ¿no? Pero las especies suelen son, son tener como un rango límite, Que toleran la temperatura, ¿no? Pues no son animales que dependen mucho de la temperatura que hay en el medio. Entonces tienen como un rango en, el, en los que ellos están bien. O puedes subir un poco, puedes bajar, vale. están guay. Uh -huh. Pero hay especies que sí que tienen un rango muy limitado. Entonces, con cambios de medio grado, un grado, dos uh -huh. grados, hay poblaciones enteras que ni adaptación ni nada. O sea, directamente hacen chao uh -huh. y, y te cargas a toda, a toda la población. Pero luego además es que no es solamente el cambio climático en sí. O sea, cuando hablamos del cambio climático,
1: sí.
2: la gente siempre piensa que es como ah, aumento de temperatura, hace más calor y, y ya está, ¿no? Claro. Y, y aquí se resume todo. Pero realmente va asociado, el cambio climático es a, a, los, a, lo, a los gases, ¿no? A la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, entre ellos metano y dióxido de carbono, ¿no? Los más conocidos. Y, es, y eso se capta en el, en, el, en, el, en el océano lo que hace es absorber ese dióxido de carbono y uh -huh. por lo tanto lo que produce eso es una acidificación que suena como un nombre muy raro pero simplemente es que está más ácido el mar de lo que tiene que estar
1: vale.
2: entonces claro, eso sí que ya tiene un problema muy serio con animales que les afecta pero con peces en general sobre todo si hablamos de tiburones y rayas, que a mí me gusta hablar mucho de tiburones y rayas eh, les afecta <risa> ah, muchísimo bueno. desde... Reproducción, porque su, el esperma tiene que activarse y con ciertas acideces, eh, acidez no se, no se podría afectar negativamente. Uh -huh. Luego, aparte del cartílago de peces en general, no cartilaginosos como es, rayas y tiburones, sino peces óseos también, que todo el carbonato cálcico, que es de la estructura que se hace en esos esqueletos, ¿no? pues se ve afectada también porque el cambio climático en, eh, afecta a ese ciclo. Entonces, claro, no vuelve esa cantidad que debería el océano uh -huh. y por lo tanto las estructuras eh, óseas eh, o cartilaginosas no son de la calidad que deberían de ser. Entonces, claro... Ya vamos viendo que, o sea, que, que una cosa que parecía como tan ambigua o tan puntual, sí. vemos que tiene una traducción mucho más amplia no, de lo que... Que no es ver.
0: que simplemente se caliente, sino que esto es un despelote por todos los lados. <ríe> en <también>. resumen, <ríe> habladme, sí, perdonadme si me pongo especialmente técnico a veces, pero <ríe> utilizo un lenguaje demasiado científico. Pero sí, estamos comprobando todos los programas que el cambio climático es un despelote a nivel general. Que nos preguntan por aquí um, una, una pregunta que, que es interesante y que suele salir también y más ahora. que Nos dicen que con, eh, con este tema del confinamiento y tal, que si sí, se podría afectar de forma positiva al cambio climático. Lo vimos, por ejemplo, la semana pasada que hablamos de meteorología, porque claro, esto puede afectar de muchas maneras distintas. Eh, por lo que yo entiendo. Si es, por ejemplo, al cambio climático per se, o sea, quiero decir, a las emisiones de gases de efecto invernadero y cosas así, eso lo hablé la semana pasada con eh, José Miguel Viñas, eh, que es meteorólogo, y nos estuvo explicando que el hecho que, claro, ahora nos hemos parado y ahora se han, han disminuido, vamos, han caído las emisiones, obviamente, se es de esperar, han caído, pero como van a ser, que, de, que van a ser, un, están siendo unas semanas y van a ser como mucho, unos pocos meses, Y que eso, de forma general, al, al clima a largo plazo no le va a afectar. Y se, se está comprobando y se está poniendo con números ya y todo. Pero, eh, de alguna manera, por ejemplo, a la, hablando de fauna marina, el hecho de que estemos confinados, estivaliz, le, ¿le va a afectar de alguna manera? ¿De forma positiva, negativa? Aprovecho y, y cambio ahí un poco la pregunta para, <ríe> para meterla con el tema del programa.
2: Sí, eh... Sí, evidentemente sí, está bien, es un descanso para el para el mar, eso está claro. Estamos metidos en casa, el ser humano es un problema, nos guste o no, hasta los que lo intentamos hacer bien, pero todos en, en general somos negativos para, para los ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, que estemos en casa, eso reduce pues tanto emisiones, ¿no? Que lo que hace es que pues el aire más limpio. el mar también más limpio. Uh -huh. Luego, evidentemente, no hay tanto tráfico marítimo. Entonces, por lo tanto, las playas más tranquilas, los animales se acercan más, no paran de haber ahora avistamientos, que si de delfines, ballenas... Wow. Ostras, eh, hay animales, están, acer... están viniendo, hay animales que nunca se ha visto, que siempre han estado ahí, ¿no? Pero que, claro, cuando uh -huh. no paras de pasar por un sitio, pues los animales se esconden más uh -huh. y cuando está todo más tranquilo, pues se dejan ver. Y, y sí que es cierto que hasta ahora en las noticias había visto... Medusas por los canales de Venecia, ¿sabes? Que, que se ve el fondo de, de, de los canales, eso es una maravilla, pero evidentemente yo creo que esto es algo positivo para, para el medio ambiente uh -huh. en general y en particular para el medio marino, pero si sí lo mantenemos, es decir, si ahora volvemos a la carga y hacerlo igual o peor, uh -huh. pues nada, tardaremos nada en perder eso que hemos recuperado un poquito de calidad o de tranquilidad o por lo menos de no tirar más basura o no contaminar tanto pues volveremos para atrás enseguida ese es el problema de esto
0: uh -huh. eh, por cierto Estival, nos ha dicho tenemos programado el chat eh, todo, a todos los invitados que vienen se lo digo para que de vez en cuando nos salte un aviso de que tenemos que echar un trago de agua nos tenemos que hidratar así que por favor proceda <risa> usted y pégese ahí un trago a salud a salud porque tenemos un un, <risa> un chat que está muy pendiente ahí de de los showmanes y los showwomans que, bueno nada, eso, mira dice, dice Joan, es que si la más ya era, si la mar ya era salada ahora es como un limón, porque ahora esa ciudad, <ríe> ya lo que faltaba madre mía vale, eh, estoy echando un vistacillo eh, a los a los a las preguntas, por aquí sí interesante
2: por ahí por cierto, me sí. estaba hablando mm -hmm. sí
0: Mira, dice por ejemplo eh, Nager Rafael. Vale, Rafael, ¿qué le sucederán a las especies endémicas de los archipiélagos, como por ejemplo las galápagos?
2: Pues, eh, hombre, como todo, eh, especies endémicas de galápagos en concreto, eh, no, no te sé contestar Supongo porque
0: Supongo que, que será, a ver, será, o sea, galápagos es como el sitio que tenemos todos en la cabeza de que tiene como muchas especies que solo viven allí y así, pero bueno, porque, poniendo en general. Especies endémicas, o sea, especies que están adaptadas a vivir solo en un sitio concreto y que no se pueden no sé, desarrollar en otros lados, eso es. Pues eso es lo esto?
2: que está pasando un poco, o, o por ejemplo, el mar Mediterráneo, que mm. es, es, tengo más conocimiento sobre el mar Mediterráneo más que los Galápagos, eh, también tenemos muchas especies endémicas, porque el, el mar Mediterráneo, al ser tan característico, ¿no? como ser un mar tan aislado y tal, Presenta, es muy específico y por lo tanto hay especies muy específicas y muy endémicas muy características de este mar. Eh, al ser tan características no presentan como otras especies que pues cuando no hay algo que sea como me gusta o, me, o que están anima, a, a, acostumbradas a viajar tanto como es las tortugas es empieza aquí empieza a ver algo que no me gusta pues me voy para otro sitio y tienen más facilidad de adaptarse a otros climas Las especies endémicas, evidentemente, pues tienen más problemática a la hora de, de, de asimilar los cambios porque son muy específicas del entorno y encima no se pueden trasladar con esa facilidad. Por lo tanto, la adaptabilidad la llevan un poco peor, porque es como en un sitio que me cambian las cosas y encima lo que hay fuera no me va a venir bien, pero lo que tengo aquí tampoco. Entonces, desde mi punto de vista, eso es una cosa que desde mi punto de vista no, no he leído muchos artículos al, al respecto, yo creo Que, que evidentemente eh, tienen una peor condiciones a la hora de esa adaptación que otros animales que tienen como un rango o más posibilidad de adaptación. Es claro. mi opinión, ¿eh? pero de esto... O sea, es
0: que es... Sí, sí, como es... se han especializado tanto en unas condiciones concretas que como se las cambies un poco, a tomar por saco, ¿no? Se van, no, sí, se las, no se las pueden apañar de otra manera. Esas son como especies super especializadas. que suelen ser las que son endémicas de, de algunos sitios. Eh, guay. Dice, mira, guay, esta, esta pregunta le va a dar le va a dar en toda la patata a Estibale. Ya verás, es lo que te preguntan por aquí. Me pregunto por qué aparecen huevos de tiburones y rayas en las playas. Este pues este... esa
2: es la pregunta que le digo antes. Que estaba rondando
0: antes y estabais viendo a Estibale mirar para un lado, es que estaba mirando la estantería porque tiene esto esperando, ya verás lo que va a traer. <risa> estaba deseando que se lo preguntase a alguien, ¿eh? <risa> ¿Qué tienes ahí? <risa>
2: Yo pensaba que no me lo... No, o sea, no, no pensaba ni de hablar de esto, pero ya que está ahí... Sí, bueno, hablaba, pero ya que sale el tema...
1: Ya guiño, que está ahí,
2: guiño. vamos a hablar de una cosa que me gusta mucho, que son los huevos de tiburón y de raya, que podéis encontrar en las playas, como habéis dicho. Uh -huh. es de, de raya. Aquí se, Espera, que ver, tengo que poner la cámara ve. a ver si estoy enfocando bien.
0: Sí, se ve. Lo único igual que con, el, con, el, con la luz le pega y refleja mucho, pero bueno, se intuye más o menos.
2: Vale, así, eh, si no, así Mejor
0: Ahí ahí está, vale, eso, ahora sí
2: Son Vale, como... pues esto es un, un huevo de, de raya que eh, Aparece mucho en, en playas uh -huh. Y este es un huevo de tiburón
0: Madre mía, este tiene es...
2: Tiene peluca Tiene peluca, <risa> tiene peluca Esto lo Lo utiliza, lo utiliza la, la, la hembra uh -huh. esta, esta, Estas peluquillas Para enrollarlo en las plantas donde los deposita Y así pues el huevo pues eh, Crece tranquilamente el embrión y cuando el animal sale, tanto de este como de este,
1: Ajá.
2: pues lo que hace es que esto, cuando ya no tiene ninguna función, pues como los huevos de las gallinas, ¿no? Lo que hace es que llega arrastrado por la corriente a las playas. Uh -huh. Entonces, por eso encontramos tantos, pero generalmente, a no ser que haya habido un temporal, esto es, eh, está vacío. Estoy entonces...
0: diciendo a la gente que qué fantasía de huevos.
2: <ríe> sí, pues... Claro, eh, pues... porque
0: cómo se reproducen los, los tiburones, entonces ponen huevos.
2: ¿No? no todas las especies, y to... ah, no sé si rayas pueden poner, eh, pueden ser eh, que pongan huevos, es decir, ovíparos, uh -huh. que sean vivíparos, es decir, como nosotros, que, que paren, uh -huh. eh, o que sean ovovivíparos, que es claro, pongo no el huevo,
1: <risa> eso
2: ya rizar el rizo, pongo el huevo en el útero, me eclosiona dentro y luego ya paro el animal, ¿no? Pasan vale. por todas las fases.
0: Vale, uh -huh. qué curioso, y entonces los que son vivíparos, los que ponen huevos, Eh, claro, ¿qué hacen? ¿Porque lo dejan ahí y es que queda flotando o cómo va, cómo va la, la película?
2: Lo, los vivíparos directamente lo que hacen es Paren la cría y la madre no es nada O sea,
0: vivíparos, he dicho vivíparos, he dicho al revés Los ah, ovíparos, perdón, 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 perdón Que lo he dicho yo al revés, estaba pensando que La neurona cruzada Los ovíparos, <risa> los que ponen los que ponen huevos Entonces dejan el huevo por ahí flotando ¿O cómo, cómo
1: funciona?
2: Los huevos, en el caso de, de, lo, de las rayas Lo que mm. hacen es que lo lo, lo lo anclan, ¿no? Y la ponen la puesta y la hembra se va Y en el caso del, de nuestro amigo el peluca, que me ha gustado tu, 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 tu definición, eh, lo que hace la hembra es que lo enrolla. Generalmente lo suele enrollar en, en plantas eh, o algas. Ah, vale. Queda ahí fijo y uh -huh. entonces se va. Unos lo anclan y la otra lo, lo enrolla. Estos tarcillos que se llaman los filamentos uh -huh. los enrolla. Uh -huh. Y suele poner pues, un, todos los huevecitos juntos. Luego se ha traído uno muy diferente. Que uh -huh. este, este es la joya de la corona. que esta no es de aquí del Mediterráneo ni nada, está en el Pacífico, en el Índico y tal uh -huh. pero, no sé si esto es un huevo de tiburón
0: Toma, chaval, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Es un diciendo? huevo de, si de tiburón
2: súper raro, raro
0: pero si eso es de un videojuego o algo, o sea, eso es, eso es de dibujos animados, si es como un taladro ahí eso... no me quiero imaginar lo que tiburón. hace con el huevo ese
2: Un tornillo, pues imagínate es tú un un con él? Es
0: un tornillo, por ejemplo, de sombrero Eso es un fósil, dice Nike. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Eso qué, qué, qué funcionalidad tiene? ¿Para qué, ¿Para qué se ponen los huevos así? ¿Cómo puede ser? Por favor. Está flipando. La gente del chat está flipando. Eh, como yo, no. Más todavía. Esto es una ser?
2: pasada de huevo. Esto solamente es lo, lo ponen. O sea, un, un, un tipo de tiburones, una familia entera, que se llama Heterodontus. Son preciosos esos tiburones. Son muy bonitos, muy pequeñitos y muy bonitos y muy raros. Y ponen estos huevos que tienen forma de tornillo porque la hembra justamente lo que hace es que en las, en las oquedades de las piedras pues lo enrolla porque tiene Madre forma de tornillo.
1: Mía, pues, chaval!
2: Eso es lo que hace.
0: O sea, lo mete ahí para que lo no se desenrosque. El... ¡Joder, qué fantasía! Lo
2: usan en bricomanía.
0: bricomanía, sí, total. Totalmente, ¿eh? Tiburón taladro. Tiburón taladro. Claro, es que va para Arco ahí, ¿eh? para la feria de... Totalmente, ¿eh? Totalmente de arte contemporáneo. Totalmente. Joder, pues qué fantasía, qué, qué pasada, qué pasada. Y entonces esos son eh, los que tenías antes, que tienen forma de tortellín y así o de, <ríe> de tagliatelle, raro. Eh, son los que, a veces, yo, yo de esos me he encontrado en la playa. Esos entonces son Esto. huevos de tiburón o de, o de raya.
1: Mira,
2: estos son de raya. Vale. Estos son de raya. Y sí, lo que pasa es que la gente muchas veces lo confunde con plástico porque es que, no sé si... Mira, me voy a callar. Claro. No sé si se oye algo. Sí, sí. Pues ese ruido es de apretarlo. Uh -huh. Entonces, claro, tú lo coges y al, al tacto y al oído, uh -huh. seco, parece plástico. Entonces mucha gente pues lo tira o ni le hace caso porque parece pues un trozo de bolsa o un trozo de, de uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Y en la playa pues cualquiera podéis encontrar. ya te digo, las playas están llenas y son un gran desconocido y a mí me parecen o sea, una pasada. Yo por la playa buscando huevos que parezco la loca. No,
0: y eso, o sea, eso ya entonces entiendo que ahí ya no está el bicho, ¿no? Que eso es como la carcasa que ya no, no, no es útil, digamos, para el tiburón y se lo lleva a la marea y lo arrastra hasta las playas o así, ¿no?
1: Exacto.
2: Y eso sirve...
0: ¿y, ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Eso es basura? ¿Luego hay que tirarlo a la basura ¿no? o como...?
2: No, no, no nada. Lo, lo que está en el mar, yo siempre explico que lo que está en el mar o, la, o en la playa, lo que es del mar, si se tiene que quedar en el mar, sea vivo o muerto, ¿no? Eso tiene una función... Eh... y determinada y que luego se degrade y vuelva al mar, pues es importante para, para que las propiedades no, no se alteren. Uh -huh. Entonces, eh, nunca tocarlo, nunca tirarlo. Hay un, un par de proyectos ahora que están que ya desvelaremos porque hay, hay que hay mucho que hacer, pero uh -huh. sí que nos, eh, hay un proyecto en el que participamos que justamente va de eso, de, de incitar a la gente a que los coja. para luego poderlos mostrear y, y así saber qué especies hay, porque el, el tortellini que tú le llamas, no todas las especies de rayas ponen los mismos tortellini, ¿no? Entonces, uh -huh. según como sea, pues es uno u otro, y esto pues da un montón de información súper útil.
0: O sea que mejor dejarlo ahí, ¿no? Y si me, y me lo puedo llevar a casa para coleccionar, para... No. ¿Cómo que no? <risa> Pero si son muy bonitos, si yo quiero uno para mi salón. Me queda no, hay que
2: tocar, no hay que tocar nada, esto como lo de las conchas, ¿no? que siempre tenemos el, 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 también el problema de las conchas, ¿no? que la gente, concha bonita que veo, cosa bonita que veo del mar me lo llevo. Claro. Y... Bueno, si total por uno. Claro, si pues, lo traducimos a todos los millones de personas que somos, ¿no? eh, esto es como cuando empezamos con lo del contagio, ¿no? que a ah, total hay tres casos, pues, <risa> pues esto, esto es un poco lo mismo, no nos vamos sumando al carro y al final no se, no se traduce en una concha o en un huevo, Sino, o en que se lleva una estrella de mar o que coge un pulpo y se lo lleva bueno, sino se traduce en toda la gente que lo hace, ¿no? todas al final que parece algo muy pequeñito o insignificante pasamos a números que ya son más más mm -hmm. preocupantes.
0: Claro, porque están diciendo claro, estás diciendo ahí que no se lo lleve la gente y tú los tienes ahí en casa ¿tú por qué tienes ahí o para qué los claro, tienes?
2: Claro, yo tengo una justificación muy buena
0: claro quiero que conste en acta
2: Creo que consta en alta en acta y yo utilizo esto, eh, nosotros hacemos divulgación, entonces es importante cuando vamos a una limpieza de playa para que, la, por ejemplo, una limpieza de playa o explicar a la gente que esto cuando lo vea que no es plástico, sino que esto es, son huevos, entonces que no los tiren, entonces sirve uno para eso, en centros de buceo o, o zonas donde hacemos lo del proyecto de recogida, lo enseñamos para que la gente sepa lo que tiene que recoger uh -huh. y luego lo que recogemos y estudiamos, luego lo rompemos Y vuelve al mar Nosotros siempre volvemos todo al
0: mar vale, entonces, vale, vale Bueno, importante No hay... <ríe> Ah, vale Entonces tienes ahí Tu justificación De, eh, Entonces me quedo Buena frase Me ha parecido buena frase Dice Estivalid Lo que está en el mar eh, Hay que dejarlo en el mar Yo iba una vez En una barca Con un amigo Y se cayó Y si lo llevas a ver No lo cojo Ahí lo dejo <ríe>
2: Pues podías haberlo, lo podrías haber justificado, depende de lo pesado que era, podías haber dicho, lo podías haber utilizado o no, Los eso ya... Lo
0: hacer divulgación, para enseñárselo ahí al resto de la gente.
2: Totalmente.
1: Bueno, bueno,
0: bueno. Vale, vale. Bueno, eh, ¿qué os contáis ahí por el chat? Que estáis? Joder, ahí mogollando de comentarios, mi cara chila más. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno, claro, estoy viendo que, que le podéis alimentar, que tenemos aquí, este, tenemos un dinosaurio, que es la mascota de StenioTV, TV. que es el dinosaurio ahí que tenemos eh, ahí justo al lado del chat, que se llama sí. Cabeza de Tal, que tiene nombre...
2: ¿Cabeza de Tal?
0: Cabeza de Tal. Tiene nombre uh -huh. binomial, compuesto y... Y, <ríe> y lineano total, porque esto es un canal de divulgación científica. Entonces, hasta las mascotas tienen nombres frikis científicos. Uh -huh. Y lo guay es que la gente del chat le puede dar de comer. Por ejemplo, ahí le están echando de comer, ahí le han... se acaba de... De papear un negacionista del cambio climático, por ejemplo, ¡ala!
1: ¡Ostras, y... qué chulo! Sí, se le puede encanta. hacer
0: bailar y todo, hacerle bailar, que es unas risas para que lo vea tío. Es unas risas. Entonces está ahí constantemente eh, comentando la jugada y, y diciendo ahí historias. Mira, mira, que le van a hacer bailar. Ahí la han hecho bailar. Oye,
2: es, está genial porque es que yo creo que me, que, que me metería, aunque no, aunque el tema que sea, solamente por, por jugar con. Claro, si es, con... Que es,
0: es que es la caña, es que es la caña. Es la caña, eso, el, o sea, lo mola por eso, porque la gente del chat lo puede controlar, mira cómo baila, mira, 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 mira si tiene todo el flow, ahí está, tope, es. <ríe> es más activo que nosotros, <ríe> y más que yo sí, más deporte que yo aquí en casa ya está haciendo ese, <ríe> ese bicho, ¿Sí? ¿eh? ya te digo yo que sí, totalmente.
2: <ríe> Pero eso también tiene un problema, o por lo menos, a mí siempre me ha dado un problema este tipo de cosas, y es... Me, me produce falta falta de atención ¿no? No sé si alguna... <risa> yo entonces
0: me quedo embobado si si notáis que yo que hago silencios largos no es que me esté dando ahí un un telele sino que me estoy quedando viendo al cabrito al, al, al de cabeza que está bailando ahí que es un artista eh totalmente
2: Totalmente. A mí, a mí me pasaba en, en, en la universidad, no, no sé si eso habrá pasado en clase, me digo a la universidad, que colegio, me da igual, cuando ponían los típicas PowerPoints que tenían animaciones, uh -huh. como me pusieras el típico patito que se quita el sombrero, o, o <risa> yo me podía quedar, pero en media presentación, o me, lo que dura la diapositiva mirando, <risa> ¡qué gracioso! <risa> ¡qué gracioso! Y, y así y así me costó la carrera esa ¿no? <risa> carrera. Sí,
0: sí, total, yo también. ¿eh? Yo soy muy de hacer esas movidas, totalmente. totalmente, bueno eh, no sé, volviendo al tema tiburones, bueno eso, ya estamos flipando ahí con las puestas de los tiburones y así entonces a estos bichos también les afecta el cambio climático, porque por ejemplo, a ver que me entere yo, en el Mediterráneo hay tiburones, eso para empezar uh -huh. dices que sí, no tenemos. porque son los que aparecen en las playas y cuántos hay, o ¿Cómo, cómo va eso pues cómo va.
2: se estima que tenemos unas 48 especies De las 48 cuales, especies distintas 48 especies distintas algunas que son más características otras que son migratorias pero uh -huh. de en general 48 de las que más eh, se avistan son 34 pero porque hay algunas que hace tiempo que no que no hay registros, no Ajá. pero unas 48 especies sí, parece la gente siempre se cree que Lo aquí frío, no hay chaval. y es un problema porque yo pues entonces, eh, hace... esto
0: es un problema de salud pública esto todos los seres humanos están, bueno ahora ya no pero cuando vamos a la playa esto es un problemón, qué me estás contando Con tanto tiburón ahí suelto. Esto Los tiburones traer.
2: son súper importantes y son una herramienta, vamos, que haya tiburones son buena calidad de agua y además siempre tenemos como en la cabeza que tib... cuando pensamos tiburón siempre nos viene a la cabeza la, la típica imagen de, de tiburón blanco, ocho, enorme, <risa> con dientes gigantes que me va a comer y, y la realidad está muy lejana de eso, la verdad es que hay especies... muy eh, pequeñas, hay especies que son de fondo que viven a 200 kilómetros de profundidad, que, 200 metros de profundidad, que uh -huh. no se van ni a acercar y a diferencia de lo que pensamos, no son especies que nos ataquen, no son especies depredadoras del ser humano, de hecho, no les gusta nuestra carne, está súper está demostrado hay estudios que, un estudio anual, que todos los años se hace un estudio de muertes por a causa de, de, de tiburones, ¿no? Sí. y la media está entre 5 o 7 seres humanos al año
0: En el mundo Nada. entero.
2: En el mundo, mundial. En
0: todo el mundo es de 5 a 7 personas por tiburón. Madre Exacto.
2: Y, y, y la mayoría, por no decir el 95%, porque se han, se, han, se confunden con los, los tiburones, se confunden con los surfistas, estos los grandes tiburones del mundo, sí. hablamos, se confunden con los surfistas, con con focas y con leones marinos, que Ajá. sí que les gusta mucho comer. Y por eso los atacan. Los atacan, los muerden, no les gustan, los sueltan, pero claro, lo no, que no yeah, explicamos en yeah, Claro, no es lo mismo cuando... Esto es como los perros peligrosos, ¿no? Un poco para poner en situación. Mm -hmm. A mí siempre, yo siempre he dicho que los perros pequeños tienen más malas pulgas sí, que los, sí, los sí, grandes. Sí, 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 sí Pero claro, cuando te muerde un perro pequeño, pues... Ya está. Te acuerdas de, de claro. toda la camada, ¿no? Te acuerdas de la camada de la madre y de la que parió la madre... <risa> Pero cuando te muerde un perro grande, pues evidentemente te hace daño. Y si lo traducimos a los dientes de un tiburón grande, pues claro. evidentemente si te arranca un brazo estando en el agua, pues evidentemente cuando llegas a la costa, pues tienes una pérdida de sangre bastante, bastante importante. Importante. Ya
0: ves, ¿eh? eh preguntan, han preguntado por el chat que si tienes, eh, que si tienes Twitter. Twitter eh, no sé si tienes, sobre todo, o sea, Estival de donde es más activa es en Instagram, que tiene la cuenta de Sanamares. Entonces... Aparte ahí hace cosas de divulgación, que es que te están diciendo, Estibales, que cuentas cosas súper guays y súper interesantes, que quieres seguirte para, para saber más cosas de estas. Entonces... Oye, muchas
2: gracias. y vosotros que sacáis los temas, estáis sacando los temas. Es que de es de... yo
0: por eso quería traerla aquí. Porque es que se te calababa. Yo a Estibales la conozco de fuera, de estar todo el día hablando de tiburones y de rayas, y yo ahí como un poco así viéndola, y quería traerla por aquí también. Pues está ahí Sanamares. Eh, espera, que lo pongo en el chat. Sanamares. Ahí lo tenéis. Buscadla en Instagram. Eh, que ahí la tenéis, además sube fotos guays y tal, así que además así conocéis un poquito más también el proyecto que, que está llevando a cabo y así uh -huh. bueno eh, tiburones, un día un día vino Sarapinto también, y estuve estuve dando datos de estadísticas que yo no sé por qué, pero soy como una máquina extraña y estúpida que retiene datos totalmente innecesarios como por ejemplo, y sobre todo para hacer comparativas con estas con, con las cinco o siete personas que mueren atacadas por un tiburón Eh, al año, eh, frente, por ejemplo, a 700, 700 y pico personas que mueren solo en Estados Unidos al año porque se caen de la cama.
2: Totalmente. O, sea, o datos tan curiosos, entonces se te va a quedar, bueno, no son datos, pero sí comparaciones, se muere más gente al año por coces de vaca, por una cof de una vaca, mira, que por ataques de tiburón, que es algo muy... Hay más... Sí, sí,
0: de hecho, hay más ataques, de más mordeduras de persona a persona que de tiburón a persona. También. eso es verdad hay más fallecidos porque alguien le ha mordido otra persona le ha mordido que porque le ha mordido un tiburón eso es también lo he buscado un día
2: madre totalmente, mía, madre mía.
0: totalmente. Eh... No,
2: pero la gente en general eh, eh, porque luego siempre hablamos es como que el tiburón es el malo de la película no y siempre cuando hay la cuando hay la charla lo, lo explico no estas comparativas de decir una media de seis de seis al año ¿Qué es, no? Si cualquier cualquier cosa te mata más que, 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 que un tiburón, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa. Hasta un hueso de aceituna que te comas con hueso, pues uh -huh. te mata antes que un tiburón, que es, que es muy triste. Pero pero luego si luego, si trasladamos el, la cantidad de tiburones que matamos nosotros al año, luego dices, joder, si no, yo creo que malos no, ¿sabes? Son uh -huh. son los pobres, son, son los pobrecitos de, de, del mar, ¿no? O sea, que... Miedo a
0: preguntar la cifra. ¿Cuántos tiburones eh, nos cargamos al año?
2: solamente de, de finning, que el finning, ahora si sí quieres hablamos un poco de, de lo que es, pero solamente de, de ese arte de pesca eh, mueren 100.000 millones de tiburones al año eh, espera, solo de eso.
0: Espera que creo que te has confundido Estivaliz con el dato <risa> cuenta ceros ahí anda, haz el favor, <risa> da la cifra bien. ¿Cuánto, sí, sí, cuánto sí. has dicho?
2: 100.000 100 millones
0: 100.000 millones, o sea un 1 y nueve ceros de tiburones cada año, cada año pero, pero hay tantos, o sea existen tantos.
2: Hombre, hay hay un montón de especies de, de tiburones, no solamente lo, lo, los grandes, no también son especies pequeñas las que las que tenemos, pero sí, sí.
0: La gente, mira, la gente del chat está flipando por todos los lados. O sea, eso es solo en un año, cien mil millones de bichos que, que nos cargamos al año. Pero qué, qué clase de, 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 de barbaridad. ¿Y para qué? Que has dicho que es por el finning, ¿qué es finning?
1: ¿Qué significa?
2: Ese es el, una arte de pesca que la gente mmm, no, no conoce mucho. Hay otros amenazas que tienen los tiburones. ¿no? Pero esta es muy cien grave. Millones, y de hecho...
0: Un, 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 y nueve ceros, no, son, son, que he metido un, un cero de más, perdón. Cien mil. He metido ceros de más. Me he venido Por a dios porque me ha explotado el cerebro totalmente. Totalmente. Madre mía, madre o sea, mía. Mil millones son más ceros todavía. Son más ceros todavía, exactamente. Eso es... Son 11 ceros, que se si me ha ido la pelota. O oh, 12, no. Y eh, no, 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 no es de
2: 10. números estadísticos. Eh. Aquí y
0: aquí y 3 6, y 6 y 9, 11, eh, 10, 11, 11 ceros. O sea que se me ha ido la pelota ya, o sea, solo de, de la explosión neuronal que me ha dado al ver la cifra. Pero es verdad, 10. 11 ceros. Perdón, 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 perdón. Eh, anyway, <ríe> una puñetera salvajada. O sea, que que dar cien no millones,
2: eh, me he equivocado yo, son cien millones, eh. Cien 100 100 millones, mil millones, vale,
0: entonces cien millones. Bueno, da igual, de cualquier manera.
2: Lo siento, cien millones, sí, estoy diciendo cien mil millones y he dicho. La releche. Me da igual. Sigue siendo la releche. Lo siento, lo siento. No, no, 100. no, no, al revés, al
0: revés, al revés. Si siguen siendo una puñetera barbaridad. Si sea lo que sea, es un disparate.
2: 10 millones. No, no, yo es que a veces me equivoco también. Cien millones, ¿eh? Lo siento. Sí, bueno, como si
0: fueran pocos, ¿sabes? Oh, perdón.
2: No, pero cambia mucho de 100.000 mil millones, pero bueno. Pero cien millones sigue
0: sí, hay... siendo una cifra completamente 9-0, sigue siendo, vamos. Es una bueno, barbaridad,
2: 8, es una barbaridad, es una barbaridad.
0: Te disparatados. Bueno, que perdona, que um, estabas diciendo el fin, ¿qué es? Que es una, un arte de pesca. Que, Exacto.
2: Bueno, el finín es eh, que por cierto España estamos en el ranking, en el top 3 de de, de, esta este, de esta práctica. que no está permitida, era uh -huh. eh, lo que consiste es coger el tiburón, cortan las aletas porque te pagan una barbaridad por por las aletas de tiburón porque dicen que pues que regenera. Eh, articulaciones y que también pues la sopa de tiburón que es afrodisíaca bla 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 uh -huh. entonces lo que hacen es cojo el tiburón corto todas las aletas y todavía el animal vivo lo devuelvo al agua vale lo devuelvo al agua y sí. el animal pues muere desangrando y sí. muere también evidentemente asfixiado porque sí, no puede avanzar grave, y por lo y por lo tanto se, se muere y cogen y que por qué tiran ahora mucha gente pregunta Porque tiran el cuerpo, ¿no? Pues ya que lo matas, pues aprovechalo todo, ¿no? Como el cerdo. Claro. Eh, la gente se come o utiliza claro, todo. Claro. Pero claro, si te pagan un montón por la aleta y el animal en, en sí el valor no, no, no se va a utilizar <ríe> o el valor es muy bajo, <ríe> lo que yo hago es, cortando las aletas, <ríe> me caben más cantidad de aletas si no meto el cuerpo uh -huh. que si también meto el cuerpo. Entonces. O sea, es por
0: un, una cuestión de espacio. Porque lo que interesa es la aleta por las propiedades que se supone que tienen, que luego marrameo. Eh, y así caben más, más aletas en la bodega del barco, madre mía. Madre
2: Exacto. Mía. Mira, me, me gusta lo que pone ahí. Lo que pone ahí. A ver, eh, Nox, Soul Nox, que sí. pone los, los tiburones y los mártires del mar. Sí, correcto. Completamente.
0: Sí, sí, totalmente, ¿eh? madre mía. Madre mía. Bueno. Eh, es que me ha dejado totalmente me ha explotado en la cabeza ¿eh? me, ha, me ha dejado totalmente fu, fu, fuera de juego con las cifras, ya no sé se me han olvidado hasta las matemáticas ya no sé ni, ni hacer potencias de 10 100
2: millones, eh, repetimos 100 eh, millones, me
0: da igual me da igual 100 millones un 1 un, un y 8 ceros me da exactamente igual son la releche de ceros en fin Bueno, y entonces, volviendo en eh, al cambio climático, si ya encima les, les, les machacamos tanto a los pobres tiburones, eh, ¿el cambio climático cómo les afecta?
2: El cambio climático les afecta lo que hemos dicho, no solamente la temperatura, que encima, como son peces, pues mucha uh -huh. gente dice tiburones, y peces y tiburones, luego dices, no, los tiburones son peces, ¿vale? Más raros, pero uh -huh. son peces. Vale. Entonces, claro, por una parte, los rangos estos que hemos hablado de temperatura Pues los tiburones son muy sensibles, no son, es que todos los lo fieras que parecen, todos los peligrosos que parecen, es que luego los pobres no, no son nadie, ¿no? Entonces claro, eh, todo esto tienen unos rangos muy pequeños donde oscilas la temperatura, entonces claro, eh, cambiar esa temperatura tan drástica ellos lo llevan muy mal uh -huh. y luego aparte eh, todo lo que es, hemos dicho que el cambio climático Que tienen los, los gases de efecto invernadero. Uh -huh. Eso lo que hace es que lo coge la, el océano y baja la acidez, baja la, la, la ¿no? O Se afidifica el, el mar. Está más ácido, ¿vale? uh -huh. hablando a palabras neutras para todo el mundo, está más ácido. Uh -huh. Por lo tanto, si está más ácido, a los tiburones les afectan negativamente porque, eh, por una parte, eh, tienen problemas a la hora estructurales, también reproductivos, también nos tienen reproductivos. Y luego tienen también problemas con, con lo que son la, la acumulación de metales pesados. Que ahora dices, esto qué narices es.
0: O sea, que y... si, si tenías pocas movidas... Ya. Si
2: tenías pocas movidas, ¿esto, esto qué narices me estás contando. Bueno, y, y claro, eso lo que se traduce es que, que la acidez de, de, de los océanos la llevan mal porque lo que hacen es que... Todo en el mar tiene unos ciclos, ¿no? Igual uh -huh. que hemos dicho, el carbonato cálcico, las conchas, el no sé qué, todo uh -huh. tiene un ciclo. Igual que el ciclo del agua, pues eso traducido a, al, a, al dióxido de carbono, al carbono, a todo, tiene como un ciclo. Uh -huh. en el, igual que el ciclo del agua, que todos conocemos el ciclo del agua. Pues muchos componentes tienen ese ciclo. Incluso los, los, los metales, los metales también, cuando llegan al, por industrias químicas, etcétera, uh -huh. esos eh, contaminantes llegan al mar. Entonces, que haya, que esté más ácido o menos ácido, va a tener un efecto sobre ese ciclo de esos metales. Y que haya, que sea tan ácido lo que hace es que ese ciclo, a la hora de deshacerse los metales, se pueden deshacer para un lado o para otro. Pues ese ácido lo que hace es que se vayan por el por, por el mal camino y sean metales nocivos. Y lo que hacen es que favorecen que, como no se disocian para el lado que se deberían disociar, sino para el otro, hay más del malo que del bueno. pues absorbe más, entonces claro, mmm, absorben más y encima son los que están en la cadena alimentaria, es decir, todos los peces, y él es como el rey del océano, es el que regula todo el resto de especies, uh -huh. entonces aparte de que tienen más cantidad para comer, aparte también hay más cantidad de, de, de libre contaminante, que se dice, y por lo tanto pues ellos se traducen que en, en el organismo van a tener más desacúmulo, por lo tanto ya es la repera de la repera de,
1: de estos eh. puntos. Y luego,
0: eso claro, eso se acumula, como dice, se bioacumula. Eh, eso quiere decir que, que, un, que luego a quien se coma, o sea, los metales pesados se, se quedan en un bicho, y luego quien se coma ese bicho los, los asimila y se los queda dentro, y el que se coma ese se los queda dentro, y cada vez va teniendo más y cada vez más, 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 más. Pero bueno, ahora que no nos oye nada, nadie. Que le den por saco a los tiburones, a mí que me importa. Quiero decir, yo vivo en el, en el Valle del Ebro, aquí no tenemos tiburones. Yo mañana a mí esto, cuando salga ya a casa, no me preocupa mucho el hecho de que los tiburones tengan mercurio en las venas. ¿Qué más me da a mí? ¿O qué?
2: Mm, bueno, y ahí tengo mis diferencias porque es eso. ¿no? Es como que muchas veces... ¿Qué voy a decir, no? Pero muchas veces la gente es como eso, ¿no? Es como cuando pasa en el otro lado del mundo, ¿no? Como pasa allí, que yo aquí no lo tengo, ¿no? Esto pasa como... como... Como las, como las pandemias, nunca mejor dicho ha habido mil millones de pandemias pero nunca nos ha tocado por lo ya, tanto que claro que se mueran no sé cuántas personas, a mí no me afecta no hasta que de repente lo tienes en casa y dices ostras, vaya pues esto viene un poco traducido por eso el, el, el que acabe justamente el animal que, que es el, el capataz del océano, es decir, regula eh, todo el, el nicho ecológico que, que hay en el mar uh -huh. eh, de repente desaparezca, quiere decir que va a haber un desequilibrio brutal de los de los mares y océanos, o sea, eso va a ser brutal, entonces eso se traduce en el que si el mar se desequilibra cada vez más que es el ritmo que lleva, evidentemente eso luego nos va a tocar nosotros o sea nosotros lo que pensamos es que el medio ambiente es independiente de nosotros y poco a poco nos vamos dando cuenta que si el medio ambiente se fastidia nos fastidiamos nosotros, porque al fin y al cabo es nuestra casa y compartimos con los animales, queramos o no Entonces, destruir todo lo que es una población de animales que regula toda esa cadena, porque hemos dicho que todo es un ciclo, pues justamente son los mandamás de esa cadena, pues lo que se va a producir es que perdamos un animal que es crucial para que la calidad de nuestros mares y océanos sea la, la adecuada. Entonces, yo sé que me preocuparía si no hay tiburones. Sé que muchos se alegrarían, pero eh, están toda, totalmente desaconsejable eh, que les dé igual.
0: O sea, literalmente puede influir en, en la pesca, en el pescado que al, al final tenemos en, en el plato. Eh, de alguna manera está regulado por la cantidad de, de predadores o de, no sé, organismos como los tiburones o como las tortugas o cosas así. O sea, aunque no, claro. aunque no comamos tiburones o, algún, o la mayoría de las especies, aunque algunas sí, pero que no comamos tiburón, El tiburón sí que afecta a lo que a lo que tengamos en el plato directamente, ¿no? O indirectamente. De
2: claro, porque si no tenemos al que regula, él eh, como que, que regula la cadena. Entonces, si perdemos al que regula, evidentemente va a haber unos cambios, unos desajustes, unos desequilibrios brutales. Mm -hmm. Y lo que pasa es que los que comían lo que tenían que comer al de abajo, como ya no tengo depredador, va a haber mucho. Por lo tanto, van a comer mucho. De, 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 de abajo de la cadena y esto es lo que al final se traduce es en un desequilibrio que cuando ya tocas una cosa ya por mucho que lo intentes arreglar ya es como que ya, ya no cuaja ¿no? esto es como, como el que está haciendo un, un, una ensalada o está haciendo lo que sea y cuando ya te has pasado ya da igual lo que el cambio que quieras hacer que empiezas ya a hacer la de he echado demasiado vinagre. Bueno, pues ahora he hecho un poquito más para equilibrar, para hacer no sé qué. Al final te acaba saliendo una empastrada increíble. Pues eso lo mismo que pasa.
0: Qué buen ejemplo. Qué ejemplo más gráfico para entenderlo, es ¿verdad? Nunca lo había así.
2: No, no te ha pasado nunca cocinando. Sí, sí, te sí.
0: Joder, totalmente. Me he
2: pasado. Pues le he hecho pues esto, le he hecho lo otro. Al final dices, mira, creo que acabo antes tirándolo sí. y haciéndolo otra vez.
0: <risa> Yo al final me lo acabo comiendo en plan... Pero en plan como autocastigo, de en plan, mira, por, por miserable ahora te lo vas a comer por haberla liado así, para sabiendo. que aprendas.
2: Esa es otra opción, esa es otra opción.
0: <ríe> Pero no está aconsejado, no se lo recomiendo a nadie. <ríe> bueno, eh, por ejemplo, mira, qué pregunta más interesante hace Irisco. Dice, ¿el cambio climático está afectando las corrientes oceánicas? Esto es como muy, una pregunta como muy, uff, eh, que daría pénica. de por sí para un programa entero. De hecho, tocamos sí, sí. el tema con Pablo, con Pablo Rodríguez Ross, que es una auténtico máquina, que además es el primer programa de todos que hicimos, que hablamos de los océanos concretamente, entonces tocamos un poco este tema, pero bueno, repásalo un poquillo, ya que estás.
2: Muy básico, muy básico, porque ya... Sí, por eso, así, básicos, a sí.
0: línea general, es que ya lo hablamos pero, en su
2: día, pero... Sí, evidentemente sí, porque eh, lo que hacen las corrientes, muy fácil explicarlo muy rápido, las corrientes se van distribuyendo... y hacen un camino, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que hace es regular también la temperatura. Y la temperatura media del océano, evidentemente, las zonas calientes van a zonas más frías, cada uno por el hemisferio que estemos, pero traducido fácil es eso, se enfrían y vuelven. Entonces, es una forma de, de redistribución. ¿Qué pasa? Que si yo cada vez estoy más caliente, más caliente, más caliente, más caliente, uh -huh. llega un momento que cuando voy a lo frío, no es que me enfríe, sino que lo caliento yo. Entonces, claro, al final, eso se traduce en el que poco a poco... Y lo que se está pasando es que la temperatura media de los océanos está subiendo uh -huh. y que los casquetes polares se están derritiendo. Entonces, sí, evidentemente hay un, una relación directa entre el cambio climático y la afección que tiene esto en las, en las, en las corrientes oceánicas. Uh -huh. Esto es un gran problema.
0: Otro sitio más en el que todo está, como siempre, es que al final le voy a cambiar el nombre al programa. En vez del cambio climático sus padres, el cambio climático lo despelota todo. O sea, otro sitio en el, que, en el que se desajusta y esa sí que da miedito. Le, algunas de esas grandes corrientes oceánicas que se desajusten eh, da miedito porque, porque directamente influye también incluso en, el, en, el, en la meteorología, en, en los ciclos de mogollón de especies marinas, o sea, que esa da miedo La del Atlántico, por ejemplo, eh, agüita con esa, ¿eh?
2: Sí, ahí tenemos, tenemos un problema muy grave, o sea, con el tema de las, del calentamiento, del, del, del cambio climático en relación con, con el, las corrientes, eh, tenemos un problema muy grave porque es que además eh, no, no cabe olvidarse, ya no porque aumente el nivel del mar, especies asociadas, eh, cambios climatológicos, que todo esto va a derivar, es que luego estamos hay que pensar en los animales que viven en los casquetes polares, uh -huh. que sí. si se derriten del todo no sé qué vamos a hacer eh, bueno los podemos les podemos poner las islas basura que estamos poniendo porque yo creo que a, okay. a lo mejor es a lo mejor es una solución que el ser humano que, que somos así inteligentes estamos pensando estamos diciendo ya que les reducimos los polos y no van a tener casa pues le déjame. ponemos islas basura para que puedan vivir en ellas a lo sí, mejor, está
0: todo pensado. es una idea brillante a mí me parece pensado. brillante Somos unos genios. No, no,
2: claro, claro. Sí. Yo no lo había visto desde ese punto de vista y igual era una solución que estábamos pensando alternativa. Tanto
0: que tanto ecologeta que lo único que quiere es chupar subvenciones. Que, <risa> eh, que lo único que quiere es sacarnos los cuartos. Pues yo creo que si al final, si al final tiras la basura ahí al suelo, le está salvando la vida a los osos polares. Ojo, eh.
2: Ya, a ver, Ojo. está te estás construyendo una, una casa y gratis, eh. Y gratis.
0: es, Madre mía. En fin, mira, te. <risa> <risa> este, esto no sé cómo interpretarlo, ¿eh? pero nos están diciendo, eh, Sunlocks <risa> nos dice que estamos interfiriendo en su futuro académico. Porque te, teniendo exámenes <risa> al día siguiente está aquí viendo el programa. Hacedme el favor de que si tenéis exámenes, no veáis el puñetero programa en directo. Mm, os lo veis en YouTube porque lo subimos, lo resubimos al día siguiente o a los dos días lo subimos a YouTube. Entonces tenéis todo Todos todos los vídeos que hemos subido aquí en todos los programas de la semana los tenéis en nuestro canal de YouTube de Escenio TV. Así que buscarlo y me cae chisla más por no decir otra cosa. A hacer favor por Dios que lo primero son los exámenes y luego ya que, de, que aquí vamos a estar dando la, la turra todos los días y esto de aquí no nos despega ni para atrás. Así que eh... <risa> eh, ya sí sí me dicen que no lo digo muy alto no si ya si si no lo decía de, de casualidad. <risa>
2: A ver, pero de todas formas, ahora se puede copiar muy bien, ¿no? Ahora con, lo han puesto todo online. Ya, ¿o cómo? Ahora, hay, ahora
0: hay unos truquis ahí guays. Ahora el, el Rincón del Vago 3.0 ya, que es aquí, por Zoom, es el Rincón del Vago. Totalmente, totalmente. Bueno, ah, por cierto, tú tienes que... Claro, es que tú tú quieres... O sea, por fin traigo a alguien, a una especialista en fauna marina... Eh, Porque aquí tenemos tenemos como la mascota del, de todo el canal de este YouTube es el dinosaurio, pero la mascota del cambio climático son los padres, la, la mascota de este programa es la ballenofoca. Un animal legendario y mítico. Entonces necesitamos que tú nos ilustres de, sobre las ballenofocas porque un día alguien lo sacó aquí a colación, creo que fue custodia, que nos dijo nos estuvo hablando de las ballenofocas y salieron fotos y todo. O sea, nos enseñaron fotos y toda la pesca. Así que...
2: Pero la ballena la foca no te estoy siguiendo, ¿eh? No, yo es, no sé si porque es algo muy común o, o se le llama así, porque el otro día también me, me dijeron un, un nombre de una cosa que yo dije. A, yo.
0: a la propia invitada. Eh, salió, sí. Yo he, he de reconocer que es una de, la, de las tantas cosas que he aprendido yo con este programa. Yo no conocía a esa criatura legendaria y no tenía ni idea. Y nos estuvieron hablando de ballenofocas
2: focas. por sí, favor. La verdad que te prometo, pero, pero, pero es. ¿Pero es cierto y existe? ¿O sea o me estás tangando porque, porque es que Estamos es una mezcla
1: troleando. muy rara. En mi cabeza
2: acaba de hacer así, ¿sabes? Igual que vosotros con los ceros. Y yo en mi cabeza estoy haciendo así ahora mismo Total. diciendo ¡Madre mía! <risa> <risa> ¿Existe? ¿Lo busco? <risa>
0: Por favor, buscarlo y, y pasarnos una foto. Bueno, no, lo, lo tenemos que aceptar. Y yo no sé cómo se aceptan los enlaces. No,
1: no, no. Pero, no además, pero... vallerofoca. ¿no? ¿Vallerofoca, ¿no? ¿no? vallerofoca.
0: Pero fue una troleada ahí que nos pegaron. Tremenda. Tremenda, tremenda, qué risas. Y Ostras. luego ya hay imágenes, ya, claro que hay imágenes, ya lo sé. Eh, si las enseñaron, luego las subimos a Twitter en su día, luego las vuelvo las a rescatar.
2: Por favor, pa, 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 ah. pa, pasármelas, eh. Yo quiero, yo quiero ver esa imagen que en mi cabeza por un momento se ha colapsado.
0: Sí, sí, totalmente. Espera, igual, igual. voy a intentar buscar a la ballena foca. Aunque igual yo he puesto lio. ballena
2: foca, pero no me ha salido nada, me pone, no, no hay resultados.
0: nada claro normal entonces porque es porque es una criatura legendaria es imposible que ahora, ahora lo pasa que lo pasa que lo pasa vale vale lo
2: pasen por favor yo que, que necesito verlo, necesito verlo necesitamos
0: a las ballenofocas y desde entonces pues tenemos ya cachondeo con eso con lo de las ballenofocas
2: pues mira no nos no puedo, no no
0: fue... no puedo
2: no puedo ilustrar mucho sobre, sobre las ballenofocas me vais a tener que ilustrar la
0: gente ahora la gente del chat está rayadísima porque se lo está a todo el mundo en Google Y no sale por ningún
2: lado. Yo lo he buscado de la no primera, nada. la primera ha dicho, no puede ser, no puede ser.
0: Solo se encuentra las Sagradas Escrituras, claro. Es que, claro, por eso es legendaria. Si no, si, si lo pones en Google y aparece, claro, pues no. Eso es como el... Como el big point, sí, digo, es de,
2: pero deberíais, deberíais de, de, de ponerlo, ¿eh? Porque a mí, yo por un momento he dicho, es imposible, pero lo primero que he hecho es buscarlo. O sea, ¿qué quieres decir?
0: Es verdad. Es verdad, dice Astrosopas. Es cierto, ¿eh? Hay pocas palabras que las buscas en Google y no tienes resultados. Es cierto. Y no bueno, es una de ellas. O sea, que mira, es, es maravilloso. Es maravilloso, maravilloso. Eh, hay que buscarlo en Bing <risa> o en Yahoo Answers. O en Forocoche. Sí. Es una de... De tres, yo creo que ahí seguro que hay algún hilo <risa> De todo esto, ¿eh? Totalmente Totalmente eh, Ah, mira, que se ha conectado Nevesu ¿Qué pasa, Nevesu? Buenas noches Gracias por, por aparecer por aquí Qué guay, que nos están eh, Tú que sabes, Nevesu, por favor, que estás en el chat eh, Dale acceso a alguien que vaya a poner Un enlace, que nos van a poner enlaces De, de fotos de, de la ballena foca Por favor, que yo no sé Yo soy un, un incompetente digital <risa> Venga, va, pues subid, pedid permiso para subir la foto y, y ponerla ahí en el chat para que la vea luego todo el mundo, ¿eh? No sé, ¿quién, quien tenga fotos de la Ballenofoca, que las comparta, por favor. Que las ponga. Custodia. Bueno, que seguimos. Bueno, y buscando las que ahora. ahora... Ah, mira, si sí, ahí lo he puesto. Espérate.
2: Oh.
0: Ahí nos lo han puesto. A ver, a ver, yo
2: quiero ver esto. Necesito verlo, es una necesidad.
0: Necesitamos verlo, ¿eh? A ver, que lo voy a poner. Voy a ponerlo.
2: ¡Hostia! <risa> Buenísima, buenísima, Me encanta, me encanta, me ah, que es me grande, encanta.
0: por favor, la Vallenofocas es lo más, lo más. Lo hemos conseguido, ahí está. Ahí lo tenéis, ¿eh? Pero bueno, lo, ya que estoy, lo voy a compartir para que lo veáis todo el mundo, que ya la habéis dado al chat, pero así se queda grabado para cuando se quede el vídeo. Pero las focas, esas por criaturas absolutamente legendarias y míticas, es que son lo más de lo más. <risa> la verdad, qué risa. Qué tierna, qué tierna,
2: me encanta, me encanta. Aquí está, me, está, aquí está, no, aquí está. La habéis ganado, me habéis ganado ya con está.
0: esto. Voy a ponerla para que la vea todo el mundo, por favor, ¿vale? Eh, esta es la ballena foca. <risa> ¿Y ¿Ves cómo sí que había imágenes? Es como sí que había? Ahí la tenéis, ¿eh? Ahí la tenéis. Totalmente, ¿eh? A ver, ahí está. Ahí está la ballena foca. <risa> es maravillosa. A ver, eh, eso es, justo. Es el descubridor de este tan bello animal. Es que es, es eh, totalmente mítico y legendario. ¿Qué tienes que decir tú, como veterinaria de fauna marina, Steve vale? ¿Qué tienes que decir sobre las ballenofocas? Eh,
2: las merecen? ballenofocas... Eh, no sabría ni, ni por Pero dónde mira. empezar de la cantidad de información que, que este animal os puede, os, puede, os puede aportar. Es que creo que nos dejaría no nadados con toda la información que nos puede dar. Evidentemente este es el único que va a sobrevivir al cambio climático. Eso que ya os quede claro.
0: Nos va a sobrepasar. Mira, hay gente, ya están saliendo casos. Hay gente que tiene familiares que, que murieron por este animal. O sea, es. Es. abrumador. O sea, fijaros, que esto es. Eh, una maravilla, una maravilla. La, la ballenofoca es el, la criatura legendaria de este programa. Maravilloso. La ballenofoca que no sabemos todavía, no se sabe muy bien eh, de lo que se alimenta, ni cuáles son su, sus ciclos de vida, ni su ecología. Es algo totalmente por descubrir. Pero bueno, yo creo que. tiene que tener algún tipo de relación especial con las eh, con los corales, yo creo, porque al ser una, un bicho tan legendario y tan mítico, seguro que es que viven en, en zonas de, de corales o algo así. Los corales de los que tanto se habla, las movidas esas, los blanqueamientos de corales y todo eso, ¿también les afecta el cambio climático, Estíbali? Vale?
2: Sí, por desgracia también. ¿También? Pero, pues tenemos claro. ahí una montaña, es todo otro más, otro más ¿no? <risa> <risa> que podemos ir pasando. Eh, si sí les afecta les afecta porque esto es directamente bueno eh, les afecta de varias formas pero eh, con la temperatura Eh, estos animales, explicado muy fácil también, no es un animal, y es una colonia de animales más bien dicho, los corales son colonias de, anima de, de animales, de pólipos en concreto, uh -huh. y eh, algunas especies de corales, los corales duros, porque también hay blandos, etcétera, pero por ir al grano, uh -huh. los corales duros dentro tienen algas, y pues uno le da protección, y el otro, le, la alguita dentro, le ayuda a, a nutrirse, ¿no? Entonces uh -huh. como que vienen ahí, Como dos compañeros de piso que... Bueno, como el, como el que tiene casa y el, el, el compañero parásito que va a alimentarse de ti, ¿no? Pues, pues tú le pones la casa y él lo que hace es llenar la nevera, ¿no? Pues muy bien, todo va muy bien hasta que de repente... Pues hay un aumento de temperatura y entonces cuando es una temperatura alta y encima se mantiene... Lo que hace el, el alga de dentro es que le dice... Hace mucho calor aquí en tu casa, yo me voy, ¿no? entonces claro eh, el coral eh, se queda sin sin la sin la nevera llena no se queda sin sin esos nutrientes y por eso se produce el blanqueamiento porque el el que le da ese color eh, es el alga que está dentro de, de del coral no entonces cuando ese animal se va se queda blanco y si la temperatura se vuelve a regular o ha sido una cosa puntual se puede recuperar pero cuando eso se mantiene que es lo que está pasando lo que hace es que el coral se muere entonces La gran barrera de coral que todos nos ven a la cabeza que está en Australia uh -huh. está con un problema grande de calentamiento de calentamiento del agua, de blancamiento de coral y mantenido, es decir, especies que o sea, cantidad de coral muy grande que se está muriendo, 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 y esto es una, una, una trastada para, para en general, no solamente para, para el coral sino para un montón de especies el coral parece como algo ahí que el coral, barrera de coral y punto Claro, eso te iba a Pero... preguntar,
0: porque si ya en el Valle del Ebro tenemos pocos tiburones, imagínate corales eso a mí, qué, qué narices me importa a mí que se vayan al carajo los corales, pues que se vayan pues que lo sufras, y yo no hago surf ni hago leches sin vinagre, a mí qué más me da eso
2: Mucha gente tiene ese pensamiento, ¿no? De decir, bueno, lo mismo, ¿para qué el coral? Yo, ¿A mí qué más me da? Si no si a mí solo me gusta, de hecho, muerto queda muy bien, que luego los venden y te los puedes colocar. Claro, por ahí, casa, ahí encima de la tele que no lo
0: que luce.
1: Claro.
2: Ahí está. Pero el coral es súper importante, primero como barrera, porque actúa como barrera natural. Entonces, si se pierde la barrera, pues ya no tengo nada que me proteja. Y Uy,
0: te pegas ahí un cuelga ahí importante Un
2: problema muy grande vale, Muchísimas vale. comunidades, islas y tal Que tienen esa protección alrededor Ahí es ahí tienes un, una, un follón montado y no solamente Por, por, por en sí, por la barrera uh -huh. Sino a nivel económico Es un montón de, 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 de Gente que se dedica a trabajar con el coral Es decir, eso está regulado Y trabajar el coral, vive el coral Eh, también las industrias farmacéuticas es fundamental el coral, o sea, o sea, hay muchos fármacos que se utilizan, que eh, o sea, se, se consiguen hacer gracias al coral, todo esto regulado y, y estudiado, pero claro, no estudiado, no teniendo en cuenta que vas a perder más de la mitad de, de, de la población o la población total, uh -huh. y el gran problema ya encima de la, de la, del coral es que tiene el 25% de, de, de la biodiversidad está asociada, eh, marina, está asociada a las barreras de coral, entonces esto es un, un dato que Que te, te choca a través los... los, los de los cables. Puertas, ah, ¿no?
0: vale. O sea, que el problema de los corales no son solo los corales. O sea, son como el ecosistema, son como la casa de otras especies, para entendernos.
2: Totalmente. O sea, son, son el 25% de las especies de la, bio, de la biodiversidad depende de, de, de los corales. Esto es como cuando estamos hablando de la planta de la posidonia ya no es el problema de, de, del animal en sí. Es como que cuando vemos un problema, vemos siempre el, uh -huh. el problema y ya está. Y esto... Tiene como alrededor un montón de, de problemas derivados de eso. Y hay un montón de especies que tanto animales que utilizan los corales para poner los huevos y dejarlos en un sitio seguro. Otro, las especies pequeñas cuando salen de esos huevos que se refugian en los corales para ir creciendo y luego ya salir de la barrera. Uh -huh. Animales que su alimentación está ligada 100% a, a esos corales. Entonces claro, ya te pones a sumar y ya dices... ostras, vaya que no, que no es un problema, ¿no? Que resulta que tenemos aquí un, una fila de, de, de cantidad de problemas, y evidentemente, pues eso nos va a afectar eh, lo que he dicho antes, ¿no? Perder un, un elemento fundamental o un ecosistema entero, porque estamos hablando de un ecosistema entero que pues son los corales, el ecosistema coralígeno. Y esto pues se traduce en el que la liamos parda otra vez. Si perdemos el coral la estamos liando parda. Y aunque vivas en Huesca, en Madrid o en, no, en el Himalaya, pues tranquilo que te, que, te va, que te va a llegar y te va a llegar, pero bien, te vas a reír, de la, te vas a reír del confinamiento.
0: Madre mía. Dice, eh, dice Solnox que todo está relacionado, quita un ladrillo y se te cae la pared entera, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
0: <risa> madre mía, madre mía, si es que es un. Es que, joder, ¿y cómo lo llevas, tía? Porque tiene que ser como una agonía perpetua el, el trabajar en una cosa y saber que hagas lo que hagas y toques lo que toques. todo O sea, está como todo totalmente desmadrado y hay hay marrones por todos lados y movidas por todos los sitios.
2: Pues, por eso es lo que siempre digo, por pues eso es lo que al principio me has preguntado, ¿no? El trabajo mola mucho, ¿no? Está muy guay. Y sí, no lo cambiaría por nada del el mundo. Yo, yo voy súper, cuando trabajo, ¿no? Porque ahora, pues, eh, contra la situación, pues, no trabajo, pero... Cuando trabajo en, en conservación, yo creo que soy la persona, aparte de porque esto te tiene que gustar es un poco friki del tema, uh -huh. eh, pero yo voy súper contenta de trabajar, o sea, no hay nada más que me guste trabajar, pero sí que es cierto que lo que me dedico no es justamente, es muy bonito y muy todo, pero a la vez dices, joder, es que mire por donde mires, ahora que hay problemas, ¿sabes? Es que no, uh -huh. no hay manera de, de abordar esto, llego con una sonrisa al trabajo y es como, madre mía, si todos los informes, todos los artículos, todo lo que hacemos es... Es como todo muy deprimente, ¿no?
0: Ya, claro. Pero, eso. pero luego pero no, vas y surfeas las olas encima de una tortuga con gafas de sol. Eso, ya, ya. eso,
2: ya, eso no tiene nada que ver. Eso, es, eso evidentemente es lo mejor del trabajo que hay. Después de recuperar la tortuga, surfear encima de ella, eso es la parte más, más bonita de, 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 yo creo que del trabajo. Si de todo eso tienes una concha de estas vacías y puedes meterle un poquito de caipirinha y ya es ah, queda...
0: ya es lo más entonces a la tope. tarde perfecta ya <ríe> vivir eh a tope a tope con todo el power claro que sí <ríe> me preguntan por el chat si esto se queda grabado sí esto luego lo resumimos al canal de YouTube que se llama streaming TV también entonces quien quiera volver a ver eh, si os habéis perdido alguna parte del principio o lo que sea eh, dentro de un par de días o así más o menos lo volvemos a subir al canal de YouTube. Y ahí tenéis todo. De hecho, tenéis todos los programas anteriores. Así que quien se haya perdido alguno, a verlos. Porque ya veis que esto son flipantes, ¿eh? Nos echaban antes la bronca porque decía, joder, es que esto mola tanto y se aprende tantas cosas que no estoy estudiando para el examen de mañana. Yo, socorro. Socorro, socorro. socorro. No pasa nada. Puedes copiar seguro. ¿eh? Lo, lo han a
2: puesto sí.
0: muy fácil. Es verdad. Qué narices, ara. Es verdad. Si, ¿Para qué digo antes que se sube? Dejar el YouTube. Verlo en directo y pasar del examen. Que ahora que te pones ahí un vídeo de YouTube al lado, a pantalla compartida, y ya toma por saco, claro que sí. Que le, que le
2: ahora
0: puedes, lo ahora los tratar. exámenes sí que son los padres, los exámenes, los exámenes, sí que exámenes son los padres. padres. totalmente Ahora ya no, son, no es el cambio climático, los exámenes son los padres, totalmente. Madre mía. Estimulé por la educación. Ay, ay, a tope, a tope. Eso es, eso es. deja de, de, de educación ¿para qué vale la educación si sí. nada hombre <ríe> bueno eh, qué, no sé qué te iba a decir hay alguna y alguna otra especie así eh, no sé curiosa que tenga alguna relación especial con el cambio climático alguna otra cosa no sé yo qué sé algún pingüino se me ocurre porque son como los típicos o las cosas así o algún no sé
2: No, claro, evidentemente, como hemos dicho antes, los, 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 el cambio climático para, para el tema de, lo, de los animales que viven en los polos es una verdadera P, ¿sabes? O sea, no una, una verdadera P, porque, claro, evidentemente estamos hablando que, que por una parte, cambio climático, que no les viene muy bien aumento de temperatura. Por otra parte, los, de los animales que ellos alimentan, ¿no?, eh, Eh, el oso polar pues, está muy amenazado, los pingüinos, el pingüino Adelaida eh, también, porque se alimentan sobre todo de, de krill, y el krill uh -huh. es el, un crustáceo, una gambilla pequeña, para que la gente nos entienda bien, gambitas pequeñas, no son gambitas, pero pues, crustáceo, ¿no? para que la gente nos siga. Y, y esto tiene un efecto muy negativo, es lo que hemos hablado al principio de, del programa, que el cambio climático. tanto, no, afecta a todos y siempre al principio empieza por los más pequeños, entonces la cadena alimentaria, que estamos hablando del placton, el krill, el fitoplancton, etcétera, que son como individuos insignificantes, tan pequeños que, que apenas se ven, que dices, ¿qué, qué, qué rollo es, ¿eh? no? Pues eso es la cadena, es el, la base alimentaria de un montón de especies y perder uh -huh. eso significa... significa morir, o sea significa morir para los animales que van detrás y nosotros también estamos ahí. Mm. Entonces evidentemente totalmente relacionado el, el, con los animales más pequeños eh, esa pérdida de, de calidad de, de, de vida, ¿no? Porque bueno no hemos hablado de las conchas y de los crustáceos en general, eso no vamos a hablar.
0: Abrimos ese melón. Ah, abri, abrimos ese ¿no? melón de las conchas y los. Venga hablamos de eso y luego. Te voy, a, te voy a hacer una pregunta que han hecho por el chat relacionado con cómo afectan las plagas de algas que al resto de la fauna marina, por ejemplo. Luego ¡Oh, vamos tenemos... por ahí!
2: Si quieres, vamos por ahí. Vamos por donde tú quieras, ¿eh? Y Venga, no sé, vale, si pues pues ya, que salido,
0: ya, que has, ya que te ha entusiasmado la pregunta, esto y luego, lo, lo, luego hablamos de conchas. Venga, eh, lo primero de todo, ¿qué es una plaga? Porque yo no sé si tenemos claro el concepto plaga a nivel general. O sea, como la, la gente... Eh, yo el primero... Yo no sé lo que, lo que es una plaga y lo que no es una plaga. O sea, ¿qué es una plaga? Cuando hay muchos bichos de una cosa que me molestan a mí y me dan por saco, a eso lo llamo plaga.
2: Claro, plaga es eh, cuando hay un crecimiento por encima de lo que debería de haber, es decir, un crecimiento exponencial. De repente, como una palomita explota, ¡pum! Y hay demasiados más de los que el, el ambiente eh, puede soportar. Y esto tienen como subidas en pico. Hay un montón Y esto, pues, evidentemente tiene un efecto negativo porque si hay un montón de algo, quiere decir que va a haber un montón de algo que se van a comer a un montón de cosas. Y a lo mejor del resto, si no hay esa no hay tanta cantidad de animales, pues esto lo que viene es así, pum, y arrasa por, con todo lo que hay, ¿no? Vale. Eh...
0: vale, entonces cuando hay como... Eso es que de repente hay muchísimo más de lo que deberían de haber de forma natural o si el, si el ecosistema funcionase... Cómo tendría que funcionar, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, hay hay sitios en los que hay como un desmadre total de algas, de repente hay como mogollón, mogollón, mogollón de algas, eh, ¿eso existe y eso eh, tiene alguna relación con el cambio climático, por ejemplo?
2: Eh, sí, tiene cambio, relación con el cambio climático en el sentido de que las, las algas, en lo que hay es desequilibrios y en, en, muchas alga, en muchos animales que dejan de comer algas, por ejemplo, ¿Vale? porque esto afecta a diferentes partes, ¿no? vamos a hablar para ponernos en situación, por una parte animales que están afectados que, son, que comen algas de normal de, les afecta el cambio climático por lo tanto lo que hacen es que hay una superpoblación de algas eso por un lado, uh -huh. y luego cambios en los parámetros del agua, producidos por el cambio climático, que también incitan a que también crezcan, entonces no crecen solamente cuando miramos en medio ambiente o el medio marino, siempre pensamos que Esto hace esto, y no es así, es como que esto, 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 esto y esto provocan esto, ¿no? Entonces, varios factores a la vez lo que hacen es que ese crecimiento pum, sea exponencial, y eso es un problema brutal, ¿no? Es que igual de malo es cuando algo desaparece drásticamente como cuando aparece, ¡pam! De repente, no, no es bueno, es como un sarpullido ¿no? Cuando aparece, no es lo mismo un granito, una picadura de mosquito que cuando te han comido por la noche, que al día siguiente no, no, no puedes ni pestañear, ¿no? Pues esto es un poco. Un poco parecido.
0: A beber agua, que nos dice el chat que hay que beber agua. Salud. Uh, Salud. Qué importante es hidratarse, joder. Encima, si estamos hablando de, del mar y del agua todo el día, o pues, sea, toda la noche, pues con más razón. Da un reseco que no vea, macho. Bueno. Eh, vale, entonces, sí que hay relación. Entonces, a más cambio climático, o cuanto más avance todo esto, más desmadre habla con poblaciones en general. Y hablando de algas, pues en particular. Y cómo afectan esos... Esas sobrepoblaciones de algas, por ejemplo, la fauna marina?
2: El problema de las algas, dependiendo donde estén esas algas, ¿vale? Porque uh -huh. hay algas de todo tipo, etcétera. Pero uno de los problemas que se presenta con un crecimiento muy grande de algas, lo que hacen es que muchas veces se crea uno, un, demasiada materia orgánica. Demasiada materia orgánica que la gente se piensa que es buena, ¿no? Esto como el que va en el barco y dice, nada, me no comí una manzana, como es orgánico, lo tira, ¿no? Pues imagínate. Eh, eso multiplicado por cientos de miles, uh -huh. llega un momento que es demasiada carga orgánica y eso tiene un efecto negativo. Sustancias que producen esas algas, eh, animales que, que algas que compiten con otras especies, por lo tanto también negativo.
1: Claro. Y
2: también otra de las causas que hacen las, eh, las algas, dependiendo en qué zonas, por ejemplo, eh, lo que hacen es que eh, interfieren en que la luz incida dentro del mar. muchas veces depende donde de ya he dicho depende donde de se creen pero uh -huh. muchas algas son en zonas costeras por ejemplo eh, un ejemplo muy claro de esto es eh, un, el alga asiática que está en el estrecho de Gibraltar uh -huh. lleva hace un montón hace ahora 3-4 años llegó una alga uh -huh. eh, invasora producida por culpa de, de del agua de lastre de las embarcaciones el agua las embarcaciones grandes los buques uh -huh. llevan a veces un, un agua de lastre que lo que ayuda es a desequilibrar la flotabilidad Vale. Eh, ¿qué pasa? que luego este agua de lastre muchas veces se va liberando para regular esa flotabilidad, uh -huh. si yo he cogido agua de una parte del mundo y empiezo a liberar ese agua de lastre en otra parte del mundo uh -huh. puede ser que donde la haya cogido haya microorganismos o eh, animales eh, en algún estado larvario, etcétera, etcétera, etcétera que yo los estoy liberando en otros donde no es su zona, uh -huh. entonces claro llego a lo mejor a un sitio donde me sueltan y digo, uh, Yo estaba, en, yo estaba aquí en Huesca y resulta que me han soltado en el Caribe con un mojito ¿qué hago? me vengo arriba ¿no? entonces alga, este alga le ha pasado esto la han dejado en un sitio donde está muy cómoda se ha venido arriba, hay una superproducción lo que está pasando es que está compitiendo con especies que son de allí por lo tanto se las está cargando o las está disminuyendo y por otra parte hay tanta, tanta, tanta cantidad tanta cantidad, pero te hablo de cientos, de miles de millones, aquí sí que hablamos de millones de kilos
0: no me a es... los potencias,
2: Sergio, por favor <ríe> Que se, que, se, que se quitan y, y lo que se produce sobre todo cerca de costa uh -huh. es que hay tanta, tanta densidad en la parte superficial que el, el, no consigue entrar, el, no consigue entrar la, la luz. Entonces animales que dependen, fotosintéticos que dependen de esa entrada de luz, pues eh, no, están, no la están recibiendo, por lo tanto es un problema... de competición, una contaminación también orgánica y, por otra parte, eutrofización, que se llama el agua, que es una palabra muy rara, que es que no permite entrar la luz y tampoco se oxigena bien el agua, porque, evidentemente, no se hace igual el intercambio. Por lo tanto, una gran P, como hemos dicho, es una gran P.
0: Pues, menuda, menuda movida, menuda movida. Sí, que se van de Erasmus las villas esas. Sí, sí, totalmente. Eh, dice que, preguntan... Eh, Mark Miguel Ángel, eh, ¿no se supone que, ese, que el agua, que ese, el agua del astre de los barcos, por ejemplo, debe pasar por algún control antes de vertirse? Lo? Eh, sí, lo?
2: pero bueno? hablamos. Claro, eso es igual que vertir las aguas grises que se llaman, los, los, las embarcaciones, los cruceros, etcétera, otras embarcaciones, uh -huh. tienen una regularización de dónde eliminar eh, las aguas grises, ¿no? que va básicamente lo que se va almacenando de la gente cuando va a, a las aguas fecales, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, también de, la, de las máquinas, del lavado de máquinas y tal. Y eso tiene unas distancias, eh, tienen unas zonas donde las tienen que depositar cuando están en puerto, pero luego tienen unas distancias donde. te dejan tirar una cosa a una distancia y luego te dejan tirar otra cosa a otra distancia y luego llega una distancia donde puedes hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? Entonces está la gente que cumple la normativa, gente que no cumple la normativa y no, normativas todo, que,
1: claro.
2: que del todo no son e efectivas porque si llega un momento en el que ciertas cosas te dejan hacer un poco libre albedrío, uh -huh. pues te ahorras el problema cerca de costa pero lo sigues teniendo dentro y que no solamente... es eh, el agua este que hablamos de, del agua de las sino también eh, los cascos de las embarcaciones se limpian en medio de lo posible mucho, pero muchas veces se adhiere vida ahí no, es un casco de embarcación por debajo y, y tiene cosas pegadas no que siempre decimos, esto pegado que qué es? pues eso evidentemente también es vida y, y eso sí que también se va moviendo con la embarcación pero uh -huh. claro, al final si no te vienen por un lado, te, te, viene, te viene por otro
0: que están ahí <risa> discutiendo en el chat Porque están diciendo que, eh, visto así, según esa definición, nosotros deberíamos de ser considerados plaga también. Porque el ser humano, en un periodo muy corto de tiempo, eh, ha tenido un crecimiento eh, totalmente disparatado con el ritmo natural que debería llevar. Visto así, no sé si lo somos, pero sí actuamos como, como tal, por lo menos, o en algunos aspectos, por lo menos.
2: Yo tengo un, una opinión muy bastante radical con eso y es que sí, somos una gran plaga y somos una plaga muy mala eh, en general, en general. Eh, actuamos como
0: tal, más que que lo seamos entonces, exacto
2: actuamos, actuamos como, como si
0: fuésemos un organismo que está como creciendo a lo bestia y está desmadrando todos los sitios por allí por donde va.
2: ¿no? Totalmente, yo pienso así y tengo confianza en el Bueno, no tengo confianza en el ser humano, pero quiero tener confianza en el Hombre, ser humano. Hombre,
0: porque... vale, sí. Hay que tener, yo sí, yo, yo creo en el ser humano y Yo y creo, vamos. pero sí que es
2: verdad que a, pero, a la vez Pero a es veces como... se hace
1: difícil.
2: Es que es difícil, ¿no? Es como sentimientos encontrados, como la gente ahora con... como me ha preguntado antes. Eh, ¿Qué tal con... ¿Qué crees? ¿Cómo se traduce esto? ¿El que está confinamiento? En el medio ambiente te dices, bien, yo creo que... Que la gente está tomando conciencia, sí, está to tomando conciencia, yo veo a la gente luego vas a la, baja, baja a la calle desde el primer minuto desde el confinamiento eh, todas las calles llenas de guantes desechables y mascarillas y dices, no, yeah. no aprendemos no, no aprendemos, no yeah. creo que nos tienen que poner un par de semanas más, que nos dejen castigar porque Bueno,
0: pero eh, chica, eh, eres una exagerada, eso será ya lo de tu casa, que habrás visto cuatro guantes ahí en el suelo y ya está yo no sé si habrá en algún otro sitio guantes tirados por el suelo o plásticos ahí tirados por el suelo
2: Podemos hacer una competición, yo animo a la gente, le hago un reto y quien consiga hacer un paseo y no encontrar o eh, guante o mascarilla y si no colillas que entonces ahí ya entramos en el acabose
1: eh,
2: yeah. que de verdad que, que pago las rondas de cervezas cuando esto acabe a quien sea pero prometo o sea, os animo, os incito a hacer un reto de doy una vuelta a la manzana y no encuentro ni un guante ni una mascarilla porque guante a no ser que vivas, depende donde vivas si vives en... Ya. de la de Úbeda, que está tu casa y ya está no vale ¿sabes? pero en cualquier urban, en cualquier ciudad es impresionante la, la, la de cantidad de, de que tú dices ya no es por el plástico que es que es una fuente de contaminación que ya bajar a comprar y, y,
0: si y, ya y de por contaminas. sí si ya encima es que tengan algunos tengan tendrán premio Eh, del que ahora de que toca previo, es eh, rasca y gana eh, además de que luego encima eso es que es que es, es eh, basura por el suelo ¿no? eh, mira, mira están confirmando por ahí, sí podemos hacer una peque un pequeño sondeo los que estáis por el chat eh, ¿habéis percibido que hay algún problema creciente ahora mismo de, ba de basura por ejemplo con respecto a guantes de plástico o cosas desechables en general? Eh,
2: Porque yo creo que eso les ha animado. Pantalla, ¿eh? ¿Sabes que en cuanto dices a alguien reto, 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 incluyes la palabra cerveza?
0: <risa> fufu, fufu, estás ya, esas son palabras mayores. Creo ¿no? que
2: alguno habrá dejado el chat en activo y se habrá bajado directamente a la calle. Totalmente,
0: totalmente, ¿eh? Totalmente.
2: Lo que hace la cerveza. Bueno, yo creo que, sí, que, si, la, no que más, si la educación ambiental no. la hiciéramos con cerveza...
0: Dicen que no más de la normal. Ya, a ver, claro. <risa> esa es otra. Que no... no con no, que no hay más basura de la que ya había antes claro, claro partiendo de la base de que antes ya había ahí eh, que estaba todo a ver que no estamos que no estoy diciendo no, va a aparecer ahora también yo aquí un radical y un talibán eh que no estoy diciendo eso pero que simplemente digo que, que, que esto es una movida a todos los niveles y otra otro, otra consecuencia más otro sitio más donde se está desmadrando es en, en general basura donde no, no nos damos cuenta todo lleno miércoles, ahora que digo. Mira, ¿quién ha dicho cerveza? Dice <ríe> Loy. <Díselo> <ríe> ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién da cerveza por ahí? No,
2: no, ya te digo. No, es, es cierto que... Um... no claro eso, eso es una eso es una movida aquí si sí, no hay para la población evidentemente no no las vamos a encontrar en el suelo pero sí es, eso no es claro. por
0: eso por eso no, no estamos diciendo o sea, bueno creo que se creo que es que nos claro, entiende por es, dónde vamos que lo estamos diciendo claro
2: claro claro en general en general dependiendo en mm, el sitio donde estéis mm. evidentemente pues mm. Mm, dependiendo de la distribución que haya pero pero en los en muchos sitios sí que ves Yo sí he visto guantes y mascarillas cuando se hago a comprar 200 metros aproximadamente. Claro, por es que eso, por
0: ejemplo, quiere. en los supermercados o así, que obviamente está, por supuesto que es... O sea, yo no digo que no haya... No estamos criticando el hecho de que haya mascarillas o guantes o lo que no, sea. No, 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 para el nada, contrario. para nada. Es súper
2: necesario, súper necesario. es lo
0: que hace falta ahora mismo. Pero claro, el problema pero... es que ya, o sea que... que como está o sea, estamos diciendo como que estamos como super preocupados, o sea, como celebrando en plan cuando dicen, "Guau, que guay han bajado las emisiones de porque estamos en casa cerrando y todos como, "Qué guay" y tal, y luego vas al supermercado y en el, en el parking está todo lleno de de la basura desechable de que hemos tirado porque no lo tiramos ni siquiera A la papelera, como claro, si no claro. nos molestamos en eso, ¿cómo te vas a molestar luego en cuidar algo mucho más grande? ¿no? Exacto, o es sea, súper necesario
2: que, que haya, que haya, claro, especificamos, o sea, uh -huh. lo, lo reitero, súper importante y necesario que haya guantes y mascarillas, sea de plástico como si es de plutonio, O sea, vamos a ver, ahora mismo son necesarias y se tienen que utilizar, pero el problema es que la gente no lo está tirando, no lo tiene que tirar, entonces tenemos dos problemas, Uno, toda la cantidad que estamos tirando en el suelo uh -huh. Y dos, que puede, como bien ha dicho Alberto Pues que puede tener premio Entonces, pues si tiene premio y te toca con, que está contagiado Pues evidentemente es un fuego de infección uh -huh. Por lo tanto, simplemente es que son necesarios Pero que los tiremos bien para no contaminar es. Y para no contagiarnos, que bastante es. tenemos
0: Que ya bastantes problemas tenemos como para encima <ríe> provocar más, ¿no? Eso es, mira, dicen, sí, mira, además me viene muy bien Dice Irisco, eh, consejo, nos piden un consejo que enlaza perfectamente con, la, con esta parte del programa que suele ser ya eh, rondando el final, que nos pide, o sea, en el que yo pido a todo el mundo que viene que nos den algún consejo, que es justamente lo que pide Irisco, que dice un consejo para cuidar los océanos desde el populacho llano. O sea, eh, dinos algo, por favor, estivaliz algo concreto, una acción concreta que podamos hacer eh, como populacho llano que somos... Uh, para mitigar, por ejemplo, los efectos que tiene el cambio climático, en este caso, hoy, porque va de esto de vida marina, ¿cómo podemos echarle una mano a la vida marina a través de los efectos del cambio climático, por ejemplo, desde casa? Algo concreto, no me vale decir... Algo
2: concreto desde ¿Qué casa. Te preocupa? Pues yo puedo decir dos, dos consejos para casa y dos consejos para cuando vayamos al mar. Venga. Por ejemplo.
0: Por ejemplo. ¿vale? Me gusta.
2: Eh, para casa de uso diario... Cambiar las bolsas de plástico por una bolsa de tela, la podéis utilizar mil veces y os hago la apuesta lo mismo, cervezas, no va a gastar todo el sueldo en cervezas, pero eh, os hago la apuesta siguiente, eh, de verdad contabilizar teniendo una de tela la cantidad que dejáis de utilizar de plástico, yo lo hice y es que ahora cuando alguna vez que me ha pasado de una bolsa de plástico decir es que no tengo, no tengo, entonces una bolsa de plástico tarda hasta 100 años en deshacerse y la gastamos a veces una vez, entonces bolsas de plástico fuera, o sea, tienen que ir fuera, uh -huh. y luego lo siguiente, pajitas o me da igual, pues os dejo elegir entre pajitas o palitos de, palillos de las orejas, la gente los tira al bate, y todo lo que es igual que una pajita o más pequeño, se cuela por la depuradora y va directo al mar, así que, ni palitos de las orejas eh, usar de madera o dejar de usar, que son súper malos o pajitas, os dejo elegir entre una de las dos uh -huh. son dos cambios que vienen súper, súper, súper bien uh -huh. y todo eso va al mar entonces, por favor, eso fuera
0: Eso no y... le sorprenderá a la gente porque ¿quién no ha ido alguna vez a la playa y se ha encontrado bastoncillos por la arena? Y dices ¡jo, qué guarro son los que han venido aquí, que se han limpiado los oídos aquí! No, es que vienen sí. de otro lado los bastoncillos, ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh. o sea eso, eso, Esas dos cosas tienen que, que ir fuera y podría decir más, pero ya os digo, con esos, do, con esos dos cambios uh -huh. me doy por satisfecha eh, el que use pajita o el que use palio de los oídos y al que no, pues una botella reutilizable, ¿sabes? Lo que sea, pero es un cambio súper, súper, súper sencillo. Uh -huh. Y wow. cuando vayan a la playa, pues dos recomendaciones. Una, por favor, la gente que fuma... no abandonéis la colilla en la, en la playa. Te ha acompañado, te ha hecho, te ha, te ha hecho pasar un buen rato, te has fumado, ha estado contigo, están tus pulmones, lleva la colilla, llévate la colilla contigo, no la abandones en la playa. Que, que, que se siente muy sola la colilla y aparte es fatal para los animales. Yo sé que a lo mejor alguno lo hace por si a, a algún pez le apetece pegar una calada, pero no le gustan las chustas. Esto es un resumen. No le gustan las chustas, no le gusta. no son, además si me dejan mechero, no dejáis mechero no pueden hacer nada entonces nada de dejar colillas y por favor eh, nada de sacar animales del agua no saquemos animales del agua no, no sirve a nosotros nos saca una foto muy bonita pero el animal es fatal para ellos así que no sacamos animales aunque sean feos aunque sea una medusa que me pica eh. no saco animales y no dejo colillas para que se fumen, por
0: favor bueno. bueno buenos consejos nos has dado esos complementan así también Eh, a los que nos habían dado ya antes sí vale, 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 buenos consejos o sea, pero ni siquiera en plan porque yo he visto gente que, esta, que a veces coge las medusas y las, las saca fuera para que se ahoguen en, el, eh, en la arena y que las dé por saco porque son bichos asquerosos y malignos y malvados solo quieren hacernos daño
2: no, 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 que, mira, que haya tantas medusas y si hay un incremento es culpa nuestra y nosotros cuando vamos al medio natural somos visitantes es como si, como si vamos es que Por hacer un ejemplo, muy una similitud muy así cachonda, cuando le dices a la gente, es como si vas al monte y ves un ciervo y le tiras piedras porque no te, no te gusta el ciervo, no, no te gusta, entonces el ciervo que se vaya y te dice, hombre, pero es un ciervo, pues bueno, es lo que hemos hablado antes, una medusa no es, no es igual de atractiva, aunque yo invito a que las mires porque son preciosas, pero que no es cosa mía, hay que decirte que son importantes, es su casa, no es la tuya, Y si vas y no te puedes bañar, pues te, te, te aguantas. Otra cosa es que esté muerta ya y pues es lo que hay. Y para no pisarla, pues la gente la, la tira. Pero si está viva uh
1: -huh.
2: y no te puedes bañar, pues es lo que hay. No hay que tirar nada del mar y menos si está vivo. Uh -huh.
0: Porque entonces, por ejemplo, las, eh, las superaglomeraciones esas de medusas que hay, nos dijo cuando estuvo Marina, que también eh, cuando estuvimos hablando así de océanos asesinos, nos dio unas pinceladas sobre que las medusas no es que estén aumentando a nivel global, pero sí que están aumentando a nivel local. En algunos sitios concretos hay como superpoblaciones de medusas de repente y que está un poco descontrolado, que de no se sabe muy bien, pero dicen como que sí que puede ser que esté influido por el cambio climático.
2: Sí, porque bajaron depredadores mm. y sí por cambios de, de parámetros del agua. Y en uno de los puntos que se está viendo estos... Picos de, de poblaciones de medusa son el Mediterráneo. El Mediterráneo es el mar que más está sufriendo los estragos del cambio climático. De hecho, mucha gente está centrando los estudios de cómo va a afectar al resto de los océanos y se están centrando en el mar Mediterráneo. Y ahora mucha gente dice: ¿Por qué el mar Mediterráneo? ¿No? Si ya ves tú, eh, justamente es un mar como muy tranquilo, no, no, no es un mar. pues eh, es un mar cerrado mm. solamente tiene salida hacia afuera por el, por el estrecho de, de Gibraltar eh, entonces al ser un mar cerrado la, la contaminación la, la, el, la vaporización mm. eh, todo se, eh, se, se plasma mucho más rápido en este mar que en el resto de mares que tiene una circulación más abierta etcétera, etcétera, etcétera entonces el mar Mediterráneo se está tomando como referente de lo que luego puede pasar en otros mares y océanos por lo tanto aquí se está viendo mucho esos esos desajustes de medusa y, y aunque haya un montón pues no, nos fastidiamos y, y es culpa nuestra, pues asumimos el error y no nos bañamos, es un fastidio a mí no soy la primera que voy, aunque veo un montón de medusas en ese momento digo, muy bonitas, pero no me baño y me, me... solo falta que cuando salgamos del confinamiento veas un banco de medusas y, y te metas ahí, de verdad.
0: ya ves Totalmente.
2: pero es lo que hay y, y no te bañas y no las sacas y, y ya está, no pasa nada
0: bueno Mira, te pregunto, Irisco, ¿eh, ¿hay algún proyecto de Ciencia Ciudadana que recomiendes o donde podamos colaborar? Está guay que la gente del chat se anime o, la, o los que estáis viendo os animéis para, para echarle un cable. Qué guay, cómo mola.
2: Ostras, pues sí, hay, hay proyectos de Ciencia Ciudadana que estamos implicando a la gente con el tema de, la, de los huevos que ahora vamos a... Ja, joder, qué faltosa, que...
0: tía, no hables así.
2: <risa> Pueden participar con sus huevos, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con los huevos que encuentren.
0: con el tema de los huevos, chicas, pues tampoco será para tanto.
2: Y luego pues, hay un montón de recogidas de playas, recog las limpiezas subacuáticas también. Y estamos sacando más proyectos que, bueno, no hemos sacado todavía porque evidentemente pues ahora estamos en un momento de, de renovación. Pero sí, eh, todo lo, lo ponemos en redes y lo vamos a ir poniendo en redes. O sea, que cualquier cosita que salga, que podáis participar uh -huh. o simplemente que nos sigáis, que os informéis. Porque hay mucha gente que piensa que es como, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo participar? Y dices, solo escuchando y contando lo que, yo, lo que tú ahora te acabas de enterar, uh -huh. solamente con que el cambio que yo te he propuesto, tú lo propongas, eso es, eso es un eso es una ayuda que no os podéis ni imaginar lo grande que es. O sea, eso es un poco ahora de divulgación. Ahora esto no lo podéis callar, lo tenéis que compartir.
0: Claro, eso es lo que hay que hacer, eso es. Ahora tenéis que ser altavoces, eso yo lo, lo digo mucho cuando, cuando hablo con la peña y cuando hago educación ambiental. Y es que ahora, o sea, no vale con que se quede aquí el mensaje, sino que lo tenéis que, que amplificar, eso es, exactamente, eso es. Pues bueno, entonces, que, te, que sigan, por ejemplo, a Sanamares en Instagram, concretamente, o en las redes sociales, que sigan a... a porque, claro, la asociación eh, está metida en proyectos que o bien hacéis vosotras directamente allí, o sea, a través de Amares mismo, digo, o, o deriváis o, o informáis sobre otras campañas o algunos otros proyectos que hay y en los que se puede enrolar la gente, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Siempre cuando, por ejemplo, damos una charla de, de tiburones, rayas, damos eh, charlas de, también de avistamiento, de cetáceos, de tortugas marinas, siempre intentamos enlazar con proyectos locales o no. otras asociaciones, otras entidades, otros centros inclusive uh -huh. que están teniendo proyectos, nos mencionamos siempre Y si son proyectos de fuera, pues eh, también los mencionamos. Un poco por, por el que la gente se pueda orientar en lo que le gusta, enterarse de más cosas. Y porque siempre pienso que en conservación tenemos que ir unidos de la mano. Eso es un trabajo, vamos a contracorriente. Y creo que todo el mundo que trabaja en conservación tenemos que tener como esa parte amiga de, de no pisarnos entre nosotros, que no es una competición, sino más bien un, un avance, evidentemente. Siempre hay que mirar pues que pues eh, que si te estás haciendo algo y el otro también, pues que no, no, no pisarle el proyecto o, o que sea una complementación del mismo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hablamos de, 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 de un montón de, de asociaciones, de entidades, de, de proyectos súper chulos para que la gente, pues eso, no, no se focalice en una cosa, sino que vea todo lo que puedo aprender y todo lo que puedo hacer.
0: Qué guay. ¿Hay alguno que esté ahora en marcha, ahora mismo, dadas las circunstancias, sin tener que salir por ahí a, al mar o algo así? que se puede hacer desde casa?
2: Eh, sí, hay... Eh, tema de animales eh, marinos, uh -huh. eh, se están haciendo avistamientos, se están reportando avistamientos de, de ballenas y delfines que viva cerca del mar, uh -huh. eh, un, una plataforma que se llama Chaloc lo está registrando para hacer un control, eso que, que conozcamos, luego también, eh, no es de mar, pero ya aprovecho y lo digo, Eh, se están haciendo también avistamientos con Seovir Life y también eh, Sara, bueno, Sara es, es Brutal Blog uh -huh. eh, Sí,
0: estuvo aquí una semana, la entrevisté Sara Pinto de, uh -huh. de Brutal uh -huh.
2: Exacto, eh, tenía el otro proyecto de la, del otro, de la otra chica que está, que también parecido al de Show Beer Life pero de, también de lo mismo, de registro de aves el de, Entonces, Sí, el de eh, Yo
0: Pajaro en Casa, el de Urbe, sí, Eso es, eso es, es para, para aves, eh, para controlar las aves o sea, para estudiar las aves que hay desde casa Desde la ventana, es un proyecto súper
2: chulo, sí. Porque ahora se ha aumentado un montón las, la, también las, la, las aves, encima ahora estamos en plena migración, ¿no? uh -huh. están pasando un montón de aves migratorias que antes pasaban del tirón y ahora pues, como ven momento tan tranquilos se lo están tomando con más calma. Uh -huh. Yo no, no puedo informaros mucho de esto porque justamente es una cosa que no, que no controlo, pero, pero sí que es cierto que con el tema de, de, la, de las aves está viendo un montón de, de movimiento y, y descensos y mm. podéis participar desde sí, casa, sí. tan sí, fácil ese, como... Sí,
0: estoy dentro yo, entonces participo yo, o sea que sí. Pues super, a mí me
2: parece súper chulo. Mm -hmm. Cuéntalo cuéntalo tú, porque yo no tengo ni... Yo no ah, tengo bueno, idea. no,
0: no, claro. Quiero decir, o sea, te preguntaba por cosas de, por cosas marinas, ¿eh? porque iba esto de, de cosas marinas. Ese proyecto es de, de observación de aves, eh, aunque es fauna en general, pero concretamente las aves a través de la ventana, que consiste en, en sentarte 15 minutos a, al día, cada día... delante de la ventana y apuntar las aves que, que aparecen, lo que están haciendo y así. Y mola mucho, la verdad es que está súper guay, eso lo hizo Elena, nuestra amiga de Curve, y, y ya va ahí más de, bueno, hay, hay un mogollón de gente que está ya haciéndolo y pillando datos, entonces para, para ver qué es lo que está pasando ahora, que no hay nadie, no hay mucha gente, mejor dicho, en la calle, y luego compararlo con cuando volvamos todos a salir ahí en y a ver lo que pasa. Muy curioso.
2: Muy curioso, muy curioso. A mí me gusta, me, me gusta mucho ahora mismo el marino solamente el, el censo de que si alguien ve un avistamiento, que lo están haciendo unos chicos de aquí de, de Valencia que se llaman Chaloc, uh -huh. eh, pero claro, cuanto a tema marino, desde casa, ahora mismo de, de proyectos, pues muy, muy limitado, claro, porque apenas, apenas estamos ni, ni pudiendo ir a, a recoger los centros de recuperación, nos habían hasta prohibido a recoger animales, ¿no? uh -huh. o sea, es algo bastante... Chungo, porque claro, no poder ir a recoger animales no poder ayudarnos y esto es algo chungo. Pero cuando la gente vuelva a casa, o sea, a salir, a casa ya están, eh, os contaremos proyectos en los que podéis participar cada vez que vais a la playa por vuestra cuenta, cómo podéis registrarnos avistamientos, eh, animales que encontréis, huevos que encontréis, eh, cómo hacer una limpieza, mil cosas. Pero ahora mismo. Eh, tomar nota, aprender mucho como charlas como esta para que cuando volváis volváis a, haciendo bien las cosas para mantener la calidad de lo que vamos a tener ahí, porque es que no os imagináis cómo está el mar ahora mismo de lo limpio que lo vamos a encontrar la de especies que vamos a ver, es que vamos a tirarnos hasta en el puerto y, y, y vamos a ver yo os digo, vamos a ver de todo de todo uh
0: -huh. ya, ya, es que tiene que ser una pasada ¿eh? es verdad Tiene que ser guapísimo. Sí, yo tengo tengo amigos que viven así en zonas de costa y eso y me mandan avistamientos de, tío, ¿pero qué haces? O sea, un grupo de, de delfines listados, que es como, ¿pero qué estás diciendo? Que eso no se acerca a la costa ni para atrás. Y ahora como están ahí todo tranquilos, están ahí mm, chapoteando en la... O sea, vamos, eh, flipante, flipante. ¡Eh! Que se nos ha suscrito Eloy. Muchísimas gracias Eloy. A tope, a tope ahí. Tenemos un nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. ¡Qué guay! se nos ha suscrito ahí el hoy gracias sí 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 gracias gracias un aplauso por favor muchísimas gracias eh, a tope tenemos un nuevo suscriptor eso que encima es gratis como como se ha suscrito con Twitch Prime es una no es una suscripción gratis que a vosotros sale gratis quiero decir y a nosotros nos ayuda porque eh, ayuda a eso a, a mejorar internamente todas las eh, todo este manejando que es llevar este canal que es una auténtica locura y una, y una... madre mía socorro Así que muchísimas gracias Eloy, mil millones de gracias, y para el resto ya sabéis, el baile, el baile, pero que es que el baile yo solo lo hago cuando está Nevesu también, yo si estoy yo solo, el baile, o sea, soy totalmente asíncrono, no sé cómo se dice, pero no tengo nada de, de oído. es que cuando se suscribe la gente Steve Alex está flipando está diciendo este tío ya le está dando un aneurisma ahí y no está desbarrando totalmente no te no, cuento, no
2: te se si, si estaba, estaba aprovechando para buscar cómo, cómo suscribirme porque yo no he utilizado esto <risa> más que una vez y, y estaba buscando de no, no veo yo también aprovecho y le doy pero no a tope no. a
0: tope ahora, ahora te explico cómo funciona ahora vale, explico. Vale. ya sería la releche que la propia invitada durante el directo se suscriba al propio canal ya eso sería para invitar top. a la
2: gente para invitar totalmente. a la gente seguir ejemplo
0: a tope. ¿eh? totalmente ahora te explico ahora cuando salgamos te digo cómo se hace eh, vale. cada vez que se suscribe alguien en el en el, en los, en el programa de los lunes con Arcadi y con Nevesu eh, hacen un baile eh, que es que es un cachondeo es un es una risa y porque son es que son es que son, una, es que, son claro, es que son la farándula hecha persona esas dos personas y, y entonces se viene muy arriba lo que pasa que nosotros los lo gañanas que venimos luego después los martes y los miércoles nos cuesta un poco más, pero vaya, que sí, hay un botón, hay un botón, tenéis un botón, no sé si aquí o, aquí o aquí, bueno, da igual, hay un botón por ahí con una estrellita que pone suscribirse, que es morado, le podéis dar al botón y se suscribís, y si tenéis una cuenta en Amazon Prime, la, la asociáis y encima la suscripción es gratis, o sea que esto es un win-win. ¿Y usar estos puntos también aporta algo o es para nada? Sí, también aporta. Es que aquí hay un montón de, de divisas. Es que aquí hay un montón de cachivaches. ¿no? Hay un montón de movidas. Eh, por eso mola tanto los directos en Twitch. Eh, esos también son, son... Te permiten, por ejemplo, resaltar los mensajes como acabas de hacer para que los que estamos aquí lo veamos mejor. Um, y luego se pueden hacer un millón de, de chorradas estamos trabajando para hacer una especie de, bueno, no sé, mostrarlo de alguna manera recopilar todos los beneficios y todas las cosas que se, puede, que se pueden hacer con, con todas las monedas porque hay monedas, hay escenitos hay bolas de esas moradas hay un millón de cosas un millón de cosas, estos días he estado, eh, intentamos eh, las estamos recopilando y estos, estos días los ponemos un poco bonitos para enseñarlo a todo el mundo, pero sí, sí hay muchas cacharras, hay muchas cacharras por aquí En fin, que, Estíbali, ¿te acuerdas lo que te he dicho al principio justo antes de salir al directo? Pues despierta. Acaban de pasar dos horas, tía. Madre mía,
2: tío. Se me ha pasado rápido, ¿eh? se me ha pasado rápido. Sí que es verdad. Muy, muy rápido, muy rápido. Ha llegado el
0: momento en el que yo hago así un, un clash y digo que han pasado dos horas porque todo el mundo que... A... Todo el mundo con quien hable le digo, bueno, vente para aquí, que vamos a hacer una movida ahí, hablando de cambio climático, no sé qué. Y me dice, bueno, venga, ¿cuánto es Le digo, dos horas. Y me dice, quieto. ¿Cómo que dos horas? ¿Dónde vas tú? Si no hay no existe un tema en el mundo para hablar dos horas seguidas. Y le digo, ya verás, ya verás tú. Ahí a mi hijo, ahí a mi hijo. Así que sí, sí,
2: da, como... para, da para y la verdad que es que, que súper super ameno, relajado, la gente súper participativa, la mucha cachorriza, que yo creo que, que ayuda.
0: Son unos Hablar que... de
2: cerveza, que también ah, ayuda eso. también. La
0: cerveza <ríe> ayuda bastante, sí, sí, sí. Ayuda Pero mucho. sí, sí,
2: se ha pasado volando, volando, volando.
0: Qué guay, qué guay. Pues genial, pues nada, eh, que tenemos que ir plegando ya, que, no, que va a venir el de la escoba y nos va a dar con la escoba. Que... No,
2: yo quería aprovechar para agradecer a la gente que ha estado aquí y eh, nunca había nunca nunca había estado la verdad que creo que aparte de suscribirme visitaré más el, el programa o sea, gracias a la gente por, por, por haber estado tan tan animada y hacerlo tan tan fácil no y tan 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 alegre y a ti sobre todo por haberme invitado porque me queda encantada o sea, he pasado una noche diferente que no parece ni de confinamiento ni nada o sea, Vamos, he estado encantadísima, así que muchísimas gracias por invitarme a, Nada, a estar aquí.
0: Solo faltaba. Las gracias te las devuelvo a ti totalmente porque ha sido un tema flipante. El tema ya de por sí mola mucho, pero encima como lo has contado tú, ha sido la caña auténtica. La peña del chat, ya, ya te digo, más de uno va a suspender algún examen por tu culpa. Que, ahí lo dejo de, tú, no, car carga con eso si puedes, pero <risa> ha molado tanto la charla que la peña estaba aquí en vez de estudiando, mira a ver cómo te tomas eso. Y la ballena
2: foca, la ballena foca. La ballena foca, es
0: descubierto la ballena foca, ese animal legendario. Lo hemos redescubierto para la Estivaliz. Ahora va, va a derivar su carrera profesional al estudio de las ballenofocas. Estudio? Eso es, eso es. Así que nada, eso, que un millón de gracias. Ha sido súper interesante, el tema también fascinante, el cómo nos has contado lo de las tortugas nos ha flipado a todo el mundo y lo de los tiburones ya ha explotado, la, la, ahí han saltado las cabezas como palomitas, pa, 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 pa. pa. O sea, llevan... <risa> Vamos, a todos nos han saltado. Los... Sobre
2: todo cuando dices números de más. O sea, ya... Que
0: ya, <risa> nada, ¿eh? La notación científica más más petado también ¿eh? ahí en ese momento <risa> ya. <risa> Totalmente. Y eso, ya también a toda la peña que habéis estado ahí en directo agotando eh, las dos horas de ladrillo, de cambio climático, que no hay tema más árido, no hay tema más espinoso del que hablar ahora mismo. Bueno, ahora mismo sí, concretamente estos meses sí que lo hay. Pero en el resto del año no lo hay. Y aún así seguís aquí al pie del cañón. Mil millones de gracias por estar ahí conectados. Mil millones de gracias por los mensajes tan interesantes que, y tan constructivos que hacéis en el chat y por las preguntas que hacéis. Y nos vemos el martes que viene, ya lo sabéis, a las nueve y media aquí. El martes que viene también toca un tema... flipante, 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 flipante que por supuesto no os voy a decir para dejaros ahí con las ganas, tuve el run run toda la semana pero aviso que toca un tema muy 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 interesante y bastante de actualidad y eso, que nos vemos en las redes sociales que compartáis en redes sociales lo que os ha parecido por aquí si nos habéis hecho algún clip cabritos que os veo venir, compartirlo por ahí también subirlo a las redes para que se echen unas jajas Y nada, mañana mañana, toda crespos. mañana a ver a los Crespos, a ver qué la lían con los ovnis y con las movidas, las magufadas que nos traen por aquí, ¿eh? No será para tanto. ¡Ay, Eloy! No sabrás tú algo de lo que va el de la semana que viene. Igual sabes tú algo de qué va ese... Yo creo que sí, yo creo que va a ser un tema muy chulo, muy chulo. Y además, eh, que a la gente yo creo que le va a flipar, porque no sé si estamos mucho muy, muy pendientes de ese, de ese asunto. En fin, que lo he dicho. que con esto y un bizcocho hasta la hasta mañana no así hasta mañana aquí mañana volver mañana volver a ver el programa de los que porque está muy muy interesante y, y tal y cual y el martes que viene nos vemos por aquí que nos vemos que me dice que hay una raíz pero que yo no que yo no hago raíz, que yo soy un soso porque mañana hay que estudiar que quieres estudiar ni cago en la chapa la pantalla ya iros a estudiar un poco de pantallas pantalla que si estáis todo el día aquí en pantallaos hombre y ya cuando aprenda yo a hacer raíz ya entonces haré pero que ahora no sé hacerla venga a la puñetera que ama todo el mundo, a estudiar y a, y a dormir un poco para descansar para mañana. Un millón de gracias a todo el mundo y estivaliz a ti. Nos vemos en el mar.
1: Muchas Chao, gracias por gracias, haber gracias, venido.
0: Gracias. gracias. Chao.